0: Olá, seja bem-vindo ao Red Talks. Eu sou o Thiago Cato e seu anfitrião aqui neste bate-papo informal. O Red Talks é um programa, um podcast da Igreja Red, onde nós iremos falar sobre assuntos ministeriais para te ajudar a crescer na sua liderança, no seu trabalho voluntário e também na sua vida pessoal. Espero que você goste, compartilhe esse podcast com todo mundo e vamos para o assunto de hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao Red Talks de hoje para esse bate-papo incrível sobre uma série Vote, não devote. E eu estou aqui com grandes convidados, meus amigos e um convidado ainda mais especial. Estou aqui com o Washington. seja bem-vindo, Thiago Mates e Cacau Marques. Cara, que prazer ter você hoje com a gente aqui. Daqui a pouquinho você vai se apresentar, vai ter essa oportunidade. Essa série foi uma série muito desafiadora, a gente como igreja e a gente hoje está encerrando esse tema numa semana bem importante. Né? Estamos aí nas vésperas das eleições e a gente quer compartilhar com você aquilo que a gente tem falado nesses últimos, nos últimos meses e também pedindo para o compartilhar um pouquinho daquilo que ele tem vivenciado aí ao redor do Brasil em outras conversas sobre política também. Mas antes, eu quero que o Tiago Mates fale um pouquinho para a gente, Tiago, por que a gente inventou esse negócio dessa série Vote ou Não Devote,
1: Boa, puxa, gente. Falar nisso é, parece que a gente sempre é, é, acabou optando por temas polêmicos, assim, né? E, <risos> e a gente apanhou bastante na série Machucados pela Igreja e aí veio essa série de política, que é uma série que mexe muito com o coração das pessoas, assim, né? Então, uh, por que falar sobre esse tema? né Eu não acho que nosso objetivo, como como Igreja, como equipe pastoral, foi mostrar a supremacia do Evangelho de Cristo Jesus Mostrar o, o, o quão superior o Evangelho é A qualquer ideologia ou tentativa humana De resolver os problemas do mundo Então, ah, o grande perigo que nós podemos correr E talvez tenha acontecido muito no meio evangélico É a gente associar é, o Evangelho a, a uma determinada ideologia E esse é um perigo é um sério erro uh, doutrinário, é um sério desvio doutrinário. Então, nosso objetivo era mostrar que o Evangelho é muito superior e que o problema do mundo é um problema muito mais pro, uh, profundo. Ele não é, não é um problema político, o problema do mundo é um problema espiritual. Óbvio que isso traz as consequências né, em todas as áreas e dimensões, inclusive na dimensão política. Mas a gente quis mostrar que esse problema profundo da humanidade só pode ser resolvido na cruz de Jesus, Tentando trazer uma cosmovisão cristã a respeito da história da redenção um, e falando um pouco sobre isso. Né? Então, foi muito legal. Sim. Acho que cada pastor foi complementando ali um pouco né, a ideia, e foi muito legal.
0: E você, como pai pastor aí da igreja, você imaginava que essa repercussão. É, o jeito que aconteceu, né, como foi na nossa igreja. Você imaginava que seria isso mesmo por causa do, sei lá, do, né, do momento político do Brasil?
1: Não, Não na, na verdade, assim, a, a Rede sempre foi tão de boa com relação a isso, porque a gente sempre evita muito essas questões políticas na Rede, uh, mas a gente decidiu tratar o assunto e a gente percebeu que alguns ânimos ficaram alterados. Né? A gente percebeu isso logo de cara quando lançou o vídeo da série. Então, eu comecei a receber mensagem no WhatsApp de gente falando assim, o que está acontecendo com essa igreja? Se desviaram, e tal. Estamos aqui analisando e esse vídeo é extremamente tendencioso. Na época uma pessoa falou e depois várias falaram, ah, agora eu entendi porque o nome Red. Então, cara, a gente, a gente teve que ouvir muito, né? mexeu muito. Teve pessoas né, que até falaram, comentaram, ah, pensei em levantar e ir embora da igreja. Sendo que nós, como igreja, não não escolhemos nenhum lado uhum. né? nesse sentido. A gente quis apresentar biblicamente mesmo a verdade. E, e a gente foi super cuidadoso nesse sentido. Mas, ainda assim, isso trouxe uma certa repercussão. E, e muitas histórias legais. Muitas histórias legais que a gente até pode contar, é. de repente... Ao longo do de nosso nos bate-papo, é. a gente pode
0: ir contando. E, ô, Cacau, puxando esse lado da repercussão, para onde você anda... Antes, quem é você? Representa um pouquinho para a galera que está te, é, te acompanhando. E depois você já emenda aí nessa repercussão para onde você tem andado e o que, que você está ouvindo.
2: Beleza. Obrigado aí por me receber aqui no Head Talks. E eu sou o Cacau Marques. Sou pastor da Igreja Batista Vida Nova, na cidade de Nova Odessa. E sou casado com a Natália. E isso é a coisa mais importante a se saber sobre mim. É, é, é. Ai, de você esquecer, né? E. Eu esqueci qual é a pergunta mesmo. Ah, como é que está é. sendo, né? É assim ah. que você vai voltar é. é é. ah. Faço parte do, do é. Bibotalk também, né? Ah, o uh -huh. Bibo foi um dos, dos palestrantes aí nessa, nessa série, né? É, olha, eu tenho tido muita, muito convite para falar sobre isso. E, e assim. Tem uma questão interessante que durante esse ano teve uma mudança. Desde o início do ano eu tenho recebido convites para falar de alguma coisa sobre esse tema. Uhum. Mas nos meses anteriores, né, a preocupação era a polarização e a unidade, uhum. né? Então, a comunhão da igreja, polarização e tal. Nesse último mês, as, as perguntas eram mais sobre política mesmo, né? Uhum. O cristão e a política, qual o posicionamento e tal. E... E, mas ficava ficava entre um e outro a, a experiência que eu tive por onde eu passei foi as experiências foram em geral muito positivas quer dizer todas muito positivas não teve nenhum problema em nenhum Você lugar não foi expulso em nenhum lugar e tal, não então. não fui <risos> não. E nem expulsamos ninguém <risos> foi muito legal e em alguns vários lugares a gente teve a gente tinha às vezes um, um público mais um pouco mais homogêneo nesse sentido mas geralmente tinha tinha é, uma certa diversidade de opiniões e de posicionamentos e o mais importante que tudo caminhou em paz agora eu não sei como que ficou as igrejas depois né mas eu eu acho que foi tudo bem eu só jogava bomba e depois é, ia é. embora meu pior que cara é, é, eu meu papel sempre foi mais o de conciliador é é porque eu acho que tem gente que tem o chamado para ser um mobilizador político. Uhum. Eu não, né? Uhum. Eu sou um pastor, né? Então, como pastor, eu estou mais preocupado em que as pessoas não substituam o evangelho para outra coisa, que é o que você falou, uhum. né? Então, essa é a minha maior preocupação. Agora, qual é a melhor, o melhor caminho, em termos políticos ou não? Isso aí é uma coisa que cada um tem sua opinião Exatamente. e alguns têm o seu conhecimento, né? Uhum. Estudaram uhum. para isso. Eu não estudei tão profundamente assim. Então... Foi legal, em geral, foi muito legal, assim, uhum. né, e na minha igreja mesmo, é, eu tenho, eu, eu adotei, eu, eu fui, é, fui empossado na igreja é. em 2000 e, deixa eu fazer com 2013, né, Então 2014 já teve uma eleição presidencial, uhum. que já era uma eleição bem polarizada, uhum. né, já tinha bastante, assim, os ânimos bem, bem, assim, atiçados, né. E eu tomei uma decisão, e falei isso diante da igreja, uma coisa que, que seria... Que é uma coisa normal, né mas eu deixei bem claro. Falei, olha, eu não vou revelar meu voto, não vou revelar... Eu acho que pastores têm direito de fazer o que quiser, uhum. alguns tomam outro caminho, mas, não, mas eu fiz questão de não só tomar essa posição, mas dizer que eu estava tomando. Eu não, vou, eu não vou revelar meu voto nem informalmente, uhum. né? nem em conversas informais eu vou me abster. Eu acho... aí eu mantive isso. Eu mantive essa tendência. Né? E eu acho que isso ajudou um pouco a igreja a ver que eu, como pastor, não considerava isso tão importante, né? uhum. que não era tão central ou tão trágico <risos> quanto né? às vezes passa o tom. E, em geral, a gente tem caminhado esses anos na igreja bem tranquilo sobre isso. A galera não, né? não, não uhum. tem... Então, esse ano, eu falei sobre política <risos> lá em fevereiro, porque eu estava expondo Romanos, que Romanos 13, eu falei. E... Falei, pronto, vocês estão ensinados, eu não vou Igual, ficar né? voltando nisso agora. É. Mas aí vieram, vieram mais perguntas esse mês e a gente responde também. E tem ido, tudo bem, entendeu?
3: Que bom, que bom. Tá, calma, essa é, experiência que você teve aí rodando o Brasil, falando em igrejas diferentes, uh, conta para nós. Você chegou e, em igrejas ou passou por esses lugares, é, e o que você trouxe nesse tom de conciliação, de, de como lidar com perspectivas diferentes, era foi algo novo para aquela para aquelas comunidades ou meio que que não foi muita novidade, então ele só reforçou um espírito que já existia, uma cultura que já estava talvez plantada, ou não, você teve é, essa experiência de chegar no lugar e realmente trazer esse confronto que o Evangelho faz para pôr o nosso coração no lugar uhum. e, 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 e aí eles aceitaram bem e tudo terminou bem, como você disse. Né?
2: Olha, é, é muito interessante isso das pessoas que me convidaram, que promoveram, porque algumas coisas foram online, né? em geral, já tinha uma postura conciliadora. Inclusive, Legal. queria tratar esse assunto. Eu acho que é um caso da Rede também. Né? Quer tratar desse assunto justamente porque é mais conciliador. Né? Uhum. Então, mas nem sempre essa intenção... Da liderança, da igreja, é, é uma coisa que está na cultura da igreja. Okay. E não é por causa do ensino da igreja, mas é por causa de uma massificação de um tipo de ensino na internet. Porque, assim, a gente não pastoreia a igreja sozinho, né? <risos> é. Eu ouvia, quando estava no seminário, o pessoal falava: você não pastoria a igreja sozinho, você pastoria junto com o pastor da televisão tal, da uhum. televisão tal. Hoje sou eu e mais 100 pastores Sim. de todo lugar do mundo, hum. né? É, tá. Então, assim, tem uma certa cultura eclesiástica que não foi uma igreja que produziu na própria igreja, não fui eu, não foi o pastor anterior, uhum. se formou nesse evangelicalismo mais genérico. Uhum. Então, às vezes, os pastores se assustam, porque a sua igreja é muito mais tendente a um tipo de posicionamento político, e eu nem estou falando de escolher um lado, eu estou falando de uhum. um jeito de agir politicamente, do que ele mesmo é, uhum. ou do que ele mesmo, em algum momento, sequer ensinou a igreja a ser. Uhum. Mas aonde veio isso? Ah, veio do Facebook, do YouTube, Sim. do Instagram, entendeu? Do uhum. Twitter, do então, né? então, WhatsApp. Então, em alguns lugares teve esse, teve esse uhum. esse conf... uhum. confronto. Não foi um conflito, uhum. foi um confronto. Uhum. Mas nunca muito sério. Nunca Legal. muito assim, né? Mas teve... É curioso
3: você falar é. sobre... É, que a gente não pastoreia sozinho as nossas igrejas, né? Porque a gente está falando de política e de eleições é. no mundo completamente digital, no ápice das mídias sociais. Então, assim o, o algoritmo também pastoreia bastante Porra. as nossas igrejas. né Então, é, é, a gente percebeu muito isso aqui, porque o sentimento de alguns de decepção não foi necessariamente porque o evangelho não foi pregado, mas foi justamente porque o evangelho foi pregado e, e fez aquele efeito... É, é, de mão dupla do Evangelho, né? Que consola quem está angustiado e que também provoca angustia.
2: Angustia quem está confortável. Quem tá confortável né? O cara
3: que acordou domingo de manhã e foi para a rede achando. Né? Que é, achando que, que Deus ia dizer amém para a posição dele e Deus disse amém. Né? Não é assim. Então isso pelo menos nos deixou com a consciência tranquila. Né? Porque enquanto o evangelho, quando o evangelho é pregado e não gera desconforto. Então, é, é. então talvez ele não foi totalmente pregado.
2: E aí que é o um negócio, né? Assim, esses tipos de é, é, é assim, é triste que haja conflitos. Mas Paulo fala que eu é, falando dos coríntios né? Uhum. Eu soube que há divisões entre vocês e até certo ponto eu acredito porque isso tem que uhum. ser assim. Uhum. Tá certo que ali ele está falando de divisões assim bem, bem bem sérias ao ponto de algumas pessoas serem provadas e estarem repreensíveis. Uhum. Só que tem níveis mais sutis de conflito que são proveitosos no sentido que expõe alguma coisa que parecia que estava tudo bem e dá oportunidade de reconciliação okay. né então essas questões são são passos de amadurecimento uhum. espiritual de uma comunidade afinal de contas nós não somos também pastores de indivíduos né são pastores de uma comunidade e a gente preza pelas relações e não uhum. só pelas pela espiritualidade pessoal então cara eu, eu <risos> Eu não olho com essa visão tão trágica para esses conflitos. Eu acho que o problema são os feridos, que depois Sim. a gente vai até falar. É. Agora, o conflito ele é normal, até uhum. certo ponto, desde que haja uma disposição para reconciliação. E uma outra coisa é o seguinte, os conflitos não surgiram hoje. Uhum. Tá? A política é só a bola da vez na discussão sobre a identidade evangélica, porque essa que é a discussão. Uhum. entendeu? Boa. Antes estava no moralismo, estava uhum. num certo anticatolicismo, hoje está na política ou se você quiser chamar um anti-esquerdismo, né, para ficar um pouco semelhante com o que eu chamei de anti-catolicismo. E isso é um debate sobre o que é ser evangélico. Uhum. E isso é um problema meio sério ou <risos> muito sério, porque uhum. o evangélico deveria saber o que é a partir do evangelho uhum. e não a partir da, da, do antagonismo, né? Então, quando você fala que o problema é espiritual, o problema espiritual até nos que se dizem espirituais. De novo, de novo o 1 Coríntios. Porque, verdade, a divisão é... é fruto do quê? Que Paulo fala no capítulo 3. A carnalidade. Uhum. Porque se vocês fossem espirituais, não estariam divididos. E
3: essa é a força do argumento de, de ambos os lados. Né? É que ah, é. ambos os lados reivindicam uma espiritualidade madura, o sati, cristianismo hum. Um cristianismo puro. Um cristianismo puro. E uma coisa que, desde as últimas eleições, eu vejo crescente no Brasil, não é só esse anti-esquerdismo evangélico, mas também o um anti-direitismo, vamos dizer assim. né? Uhum. E, e agora começa a ter isso Expressão também aqueles que, em nome de Deus, Diz. entram nessa, é. travam essa luta, que acaba sendo bem contra o mal dentro é. do, do próprio meio evangélico é. cristão. Né? Então, é. isso é muito sério. Eu, eu, é. eu tô, concordo. Uma má compreensão do evangelho sempre vai implicar numa má compreensão de todas as coisas que pertencem à nossa realidade como e, ser humano.
1: E isso também aponta um problema mais profundo das nossas comunidades e dos nossos ministérios pastorais, da nossa pregação... Porque a gente percebe que nós temos hoje um cristianismo personalizado e parece que cada comunidade tem um cristianismo customizado de acordo com a sua lente política, de acordo com a, o seu olhar ideológico. E, e são comunidades que recortam Jesus. Então, não, eu defendo esse lado porque Jesus defendeu esse lado. Mas o outro cara do outro lado falou assim, não, uhum. mas o Jesus que eu acredito, e ele, ele recorta. Então, nós temos pastores e pessoas e cristãos que estão recortando a Bíblia e dizendo, não, está aqui, ó, Jesus é isso, não, Jesus é de direita, Jesus é de esquerda. Uhum. Né? Então, mas é um recorte, não uhum. há uma cosmovisão bíblica não há nenhum respeito pela palavra A Bíblia, ela é tirada fora do contexto o tempo todo.
4: Uhum.
1: A gente viu aí uh, palhaçada de pastores que pegaram textos bíblicos do Antigo Testamento para falar lá que Jair reinou 22 anos. É uma piada <risos> muito legal isso, né? Mas tem um texto lá em Juízes, se eu não me engano, é alguma é? coisa assim é. que diz Jair reinou 22 anos. Mas tem outro texto que diz... Que Ciro era o servo do Senhor, tá lá no Antigo Testamento. Então, se a gente for fazer esse tipo de exegese hermenêutica, uhum. a, a, a gente consegue provar qualquer coisa na Bíblia, é, né? É. Então, é, é triste ver isso, gente usando a Bíblia fora do seu contexto e gente também usando o nome de Deus em vão. É. Isso, para mim, é mais sério, porque você usar o nome de Deus para uhum. dizer que alguém deve votar em candidato X... Isso, para mim, é um erro gravíssimo.
2: Assim. É. É, e, assim, essa questão dessas identidades evangélicas né, atomizadas né, de comunidade para comunidade, às vezes até de indivíduo para indivíduo, né, ela também é uma questão que passa por uma, por uma certa identificação política internacional até. Sabe? Há países em que os protestantes eles são mais identificados com a esquerda. No Brasil, são mais identificados com a direita. Até porque o grande partido de esquerda no Brasil, né, o maior partido de esquerda, que é o PT, ele uhum. tem uma história dentro do catolicismo. Então, a tradução uhum. né, do anticatolicismo para o antipetismo... né foi quase da libertação. É, né, é, das, né, das é. comunidades eclesiais de base. Então, essa tradução foi meio automática. Mas, em outros países... Né, o Tim Keller conta uma história que eu acho, eu acho maravilhosa. O Tim Keller é o pastor presbiteriano, né? e os presbiterianos eram da Escócia. Uhum. Então, ele tinha um, um, um irmão na igreja presbiteriano e muito apegado às tradições presbiterianas, que se mudou para a Escócia e estava muito feliz porque iria para a terra de John Knox né, e tal. E lá ele descobriu que os, escoceses, os presbiterianos escoceses eram, em geral... É, pessoas de. mais liberals, né? Uhum. Na, na linguagem americana, né? mais para a esquerda. Né? E ele tomou um susto, mas ele ficou um tempo lá e aprendeu que dava para ser crente daquele jeito. <risos> né? Nossa. Então, assim, isso também tem essas histórias. Então, tem tudo isso envolvendo, né? Uhum. E e hoje a gente está eu acho que o que eu, eu acho que a questão eletrônica digital eletrônica aí eu, né a questão é. digital influencia muito né Sim. ela tem um jeito hum, de, hum. de o algoritmo como você falou né ele hum. tem um jeito de, de, de Nut, atomizar de as questões também as de colocar falsas. as opiniões como o elemento fundamental da identidade uhum. gente a nossa identidade uhum. ela é construída sobre um monte de dimensões diferentes mas por causa das redes sociais onde você é a sua opinião, a opinião virou o ponto fundamental de uma identidade. E isso não ficou na rede social, não é o seu perfil. O problema é que você vesti... Você não, né? Você espera que os outros sejam um certo perfil. Uhum. Então, até nos encontros presenciais, a opinião passa a ser mais importante do que <risos> qualquer outra Sim. coisa. Por isso que a gente conseguia almoçar em família e não consegue mais. É. Ué, mas... Sim, porque mas é a sua mas opinião. Mas aqui eu não estou usando o Facebook, é. eu não estou usando o Instagram. Aqui eu tô cara a cara. É, mas na sua cabeça, uhum, a uhum. imagem que se formou daquela pessoa é a imagem que você conheceu no WhatsApp. A é. imagem... O
0: cara é. tá lembrando daquela, daquele comentário é. que ele <risos> leu lá no Instagram, é. lá no é. Que é. post, o é. cara está comentando daquele, daquele vídeo que você compartilhou é. lá no Sim. Num grupo X. Então... É. Ah, o almoço só volta depois que as eleições acabaram. É. Né? Não, e, olha e, assim, lá.
2: e assim, tio e sobrinho falando besteira em mesa de almoço sempre uhum. existiu desde uhum. que né? <risos> desde é que, que sete teve filho e caindo, sei lá. Uhum. Eles, eu acho que essas famílias não se encontravam. Mas, <risos> <risos> mas assim, sempre existiu. Só que uhum. você tinha tolerância. Por quê? Porque a opinião é só um aspecto da identidade. Uhum. Temos histórias juntos, temos uma relação, Sim. tem um monte de coisa, tem personalidade. Mas agora a opinião é tão importante que em algum momento você esquece que aquele seu parente é a pessoa que te pegou no colo, uhum, que sim. te ensinou a fazer uma lição de casa num momento lá, sei lá, quando você era criança, uhum. e ele virou só aquela opinião pontual. As pessoas perderam até história, elas viraram só opinião. E aí a gente não consegue ter comunhão, a gente consegue ter unidade. É, e e aí, la... na igreja é pior, né? E o lamentável
3: é, sobre isso é porque é, se é a opinião que media as nossas relações hoje, né, o que, que deveria ser então? Deve, deve, deveria ser o Jesus, o verdadeiro mediador. Né? Exatamente. Então quando E aí não só aplicada a política, mas quando... Eu eu não consigo enxergar o outro mais a partir da forma com que Deus o enxerga, com que Cristo o enxerga, ainda que não seja meu irmão, mas que seja aquele que pensa politicamente diferente de mim, quando Jesus não é mais o nosso mediador, o crivo nas relações, aí a gente realmente esqueceu quem nós somos nele, quem ele é em nós, e, e quem realmente nos, nos criou, enfim. É. É, eu acho que esse é o mais lamentável. Né? Eu, vi, eu vi, eu vejo realmente é, essa postura é, odiosa em relação àquele que pensa diferente, que faz, inclusive, que a própria natureza da política seja desconsiderada, que é o lugar da conversa, né? do diálogo. É. Política existe desde, desde quando, talvez... Desde, desde Adão e Eva no Éden, precisavam decidir. sei lá, Adão precisava decidir qual o nome do, do, do animal. estavam é. precisavam decidir que horas eles vão acordar. Daqui a pouco, em funda uma cidade é. e por mais que ele é o, o dono da cidade, com certeza o sobrinho dele devia dar algumas é. opiniões de como. É. Né? É. Então, a política faz parte da natureza humana, da, 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 da sociedade e, e por ser isso é um lugar de, de, de perspectivas diferentes, sejam é. sendo colocadas na mesa para gente, de alguma forma, encontrar o que é melhor para todos. Né? É. Quando a gente para de conversar, ou seja, quando a gente não está disposto a ouvir mais, a gente para de fazer política, é. e aí, na verdade, a gente faz guerra. É. E esse é, um, é lamentável no nosso país, é. porque é um sintoma grave.
0: Falando em opiniões e comentários, o pessoal que está assistindo a nossa live aqui também pode fazer sua pergunta. Então, pode ver ali sua pergunta, né, o seu comentário, ou, de repente, ela quer fazer alguma... É, dá algum destaque, fique à vontade. Felipe, Pessoa, quer é, mandar uma
1: pergunta é, Felipe, já?
0: Não sei se não ainda não, não. tem uma pergunta lá, não, segue o baile. Mas é, o comentário, eu sei que a galera já fica louca para comentar quando você fala uhum. sobre política, irmão. O cara já pega o caderninho, o cara fica lá já... Né, completamente alvoroçado assim, para falar alguma coisa. E os rótulos, né é. a gente fica o tempo todo
1: rotulando todo mundo. É. Qualquer opinião que
0: a pessoa dá, é, uhum.
1: tudo é politizado. Então, é. falou isso, é comunista. Falou é. isso, é bolsominion, é gado, enfim. É. E
0: por que vocês acham que é tanta polarização porque isso você falou né que antes tinha ah, a gente conseguia sentar na mesa é. conversava né e é, e às vezes dava conversas quentes sobre futebol a questão da a gente assim, ah, política futebol e religião não se discutem. É, mas na verdade é, é. né a gente é, é discute é muito bom discutir sobre isso mas é. por que que é tanta essa coisa tá tão
2: dividida é. no
0: Brasil principalmente né
2: é, eu acho assim a, a polarização ela é uma tendência natural de uma democracia como a nossa é que a nossa democracia ela é muito jovem né então agora quando você olha numa democracia tão longeva quanto a americana você tem uma polarização é, entre dois partidos não necessariamente precisa ser entre dois partidos você uhum. pode ter um sistema pluripartidário mas em geral as eleições serão protagonizadas pelo um, um protagonista e um antagonista <risos> né ah, vai ter sim. aqueles dois ali isso é, isso é normal né até certo ponto porque é, uma das, das das forças que nos leva a votar ou tomar decisões na vida é o medo né então, o discurso do medo ele é um discurso muito mais convincente do que o discurso da esperança, o discurso uhum. do projeto, né? Acusar o outro é muito mais convincente. Então, você se encontra um antagonista, você ganha uma posição muito clara uhum. para o eleitor. Então, um alimenta o outro, né? É, exatamente. E é,
1: isso aconteceu na Bíblia lá com o filho de Salomão, né? Foi o Roboão e Jeroboão, né? É, exatamente. É. O Roboão se levantou contra o pai, foi até a porta da cidade, começou a falar assim: "Olha, eu vou fazer o contrário do meu pai, aqui não há justiça, né?" Então, esse tipo de propaganda política já é, já vem de muito tempo.
2: Isso é uma coisa assim que que piorou agora. E aqui que vem a questão, que eu acho que a gente precisa ficar muito atento. A treta política era a cada quatro anos, uhum. para uma eleição, para uma campanha que durava. Agora dura 60 dias, durava acho que um pouco menos antigamente. E é isso, entendeu? Uhum. Era o tempo que você ia discutir política, ou que você ia discutir, pelo menos, eleições, né? uhum. é, voto. Uhum. E o resto é o resto, quem governa é quem governa e tal. E eu, eu acho que era uma questão meio despolitizante. Eu detestava né, aquela, aquelas propagandas que falavam assim, Sim. olha, se você não votar direito só daqui quatro anos. Não, cara, política você faz todo dia, uhum. não é só daqui quatro anos. Uhum. Amanhã eu estou na rua, então você não vem com essa não. Uhum. Né? Por outro lado, o que aconteceu? A gente não vai para a rua, que é uma coisa legítima, mas a gente está o tempo todo votando em redes sociais. As campanhas nunca acabam mais, elas uhum. sempre são campanhas. Por quê? Porque a rede social ela também se manifesta com aprovação e desaprovação, como a urna, entendeu? Uhum. Então, o problema é esse, a polarização ela é normal numa democracia, uhum. mas a polarização eterna, <risos> perene, <risos> uhum. ela é um fenômeno novo. E isso gera problemas profundos de convivência, né uhum. porque você está o tempo todo com a cara enfiada no celular, Tomando aquela coisa, o, o, o algoritmo vai reforçando a gente, né? A gente vai ficando cada vez mais vendo as coisas as quais a gente reage. Se a gente age positivamente, vai aparecer mais pra gente. Se a gente engaja negativamente, vai aparecer mais também. Uhum. Então, assim, se é reforçado duplamente. Uma por um monte de gente que te dá a sensação de que você está numa <risos> comunidade. Uhum. E outra, porque aparece de vez em quando um cara que você fala: isso é um absurdo, isso tem que. Uhum.
4: Então você vai ficando cada
2: vez mais centrado nisso por quatro anos inteiros. Uhum. Cara, que loucura isso, entendeu? Uhum. Então, a gente vai pirando nessa questão. E aí a gente não tem mais só polarização, a gente tem extremismos.
4: Uhum.
2: E nem são tanto extremismos de opinião. Se você sentar na mesa com gente que defende muito um lado ou outro e pede para ele escrever o que, que ele acha que é ser um bom país, ele provavelmente vai usar jargões que são típicos do campo em que ele faz parte, mas, em geral, essas pessoas não vão pensar nada muito maluco. Entendeu? Vamos pensar, nada muito maluco. Eles vão pensar coisas assim, até que boas, né? Provavelmente muito boas até. Mas a atitude é uma atitude extrema.
4: Uhum. Né?
2: E aí a gente vê tiro, vê paulada, vê um Sim. monte de coisa aí, né? Uhum. Então, assim, eu acho que tem uma, uma, um exagero uhum. de estímulos nesse sentido. E eu falo isso não como quem dá um diagnóstico, eu falo isso como um doente. Uhum. <risos> Porque eu também sou uhum. o tempo todo impactado com isso e e, e, o, e o meu coração vai sendo movido por isso também isso é uma questão que preocupa e, e né? você tocou
3: num detalhe importante cacau sobre o coração né porque essa também foi um, uma espinha dorsal né tava na espinha dorsal da nossa série mostrar que que a nossa o nosso pensamento político a nossa atitude política ela é mais ela é mais do que uma lógica é, racional uma equação que você faz com fatos é, concretos para chegar na conclusão. Né? E, e engraçado, porque, conversando com algumas pessoas, eu tive até aconselhamentos aqui na rede para tratar de, de política, e, quando a gente chega nesse ponto que a sua posição política é uma expressão do seu coração, e o seu coração é, se expressa dessa forma porque ele é... Ah, essa junção de alguém criado em imagem e semelhança de Deus, que, amo, que que de alguma forma foi criado para amar o que é bom, para amar o que é justo, para, para, para se preocupar com o outro, mas que, ainda que seja assim, também é manchado pelo pecado, também é afetado pelo desequilíbrio, também é tendencioso a idolatrar algum aspecto da realidade. Então, a sua posição política vai expressar, de alguma forma, o seu compromisso mais básico do coração, que tem a ver com medo, que tem a ver com esperança. Então, quando a gente chega nesse ponto e, de alguma forma, com, com, consegue perceber que o meu voto ou a minha atitude política é uma equação com elementos diferentes das, do outro, uhum. aí a gente talvez pode começar a conversar. Porque Exatamente. eu sou um mineiro do interior, que, que andei em roças, que conheci gente que vive da, da agricultura. Eu sou filho, filho de, de vereador da minha cidade. Eu tive uma experiência com a realidade, mas o Tiago é, é gaúcho. Lá do interior do Sul teve outra experiência. Tem gente do, de, do Nordeste aqui, outra experiência. Na equação que vai desembocar no voto ou numa posição política, existem elementos diferentes
4: Exato.
3: que são condizentes com a realidade mas talvez não com a minha. É. Então, de alguma forma, é, querer uniformizar a igreja evangélica é ir contra a, a própria realidade plural da é. vida humana que é. Deus criou. assim. Né? Então, é. eu acho que esse problema é, precisa começar do coração.
2: É, e, 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 com, e aí tudo isso que a gente está falando, as tendências vão sendo de você simplificar muito o olhar sobre o outro. E aí você simplifica muito o próprio significado da alteridade, sabe? Uhum. Isso complica demais, né? Você falou uma coisa assim dessas duas realidades. Você sabe que esse, essas duas doutrinas, né? A doutrina da imagem de Deus e a doutrina da depravação uhum. e tal, elas são as doutrinas fundamentais de um teólogo que trouxe uma, uma, um pensamento político importantíssimo. Ele é o teólogo mais influente dos Estados Unidos, já morreu, né? Que uhum. é o Reinhold Niebuhr. Né? O Reinhold Niebuhr uhum. ele, ele parte daí. Tem duas realidades... Todos nós somos imagem de Deus... E todos nós somos pecadores... Ou seja... Todos nós temos sede de justiça... Nós temos uma concepção do que é bom... Nós temos tudo isso... Porque nós somos imagem de Deus... Todos nós temos potenciais... Nós devemos respeitar e até estimular isso... Por outro lado, todos hum. nós somos incapazes uhum. da plenitude da justiça, porque todos nós somos pecadores. E aí?
3: E eu gostei é. desse ponto que você
2: colocou. Nós temos, inclusive, corrupções diferentes. Aí, quando a gente está numa reunião com não, a igreja... Repete
3: isso aí, porque essa palavra corrupção é importante nesse é. diálogo. Nós temos nós corrupções, temos corrupções diferentes, diferentes, porque nós Boa. temos
2: tentações diferentes. Okay. Tem gente que não pode ver um raio de saia, então ele tem que se cuidar dessa questão. né? E tem gente que, sei lá, não... é mentiroso compulsivo, entendeu? Uh -huh. E um tem que ajudar o outro, porque é assim que a gente fortalece um ao outro. Porque a gente uhum. também tem virtudes diferentes. Né? Então, a gente, essa pluralidade da igreja é uma esperança. E, assim, isso vai nos guiar a posicionamentos diferentes, a tolerâncias diferentes sobre erros de candidatos uhum. e não. Okay. Então, tem um monte de questões uhum. nisso envolvendo tudo isso. Tem um amigo meu, né, o Ricardo Alexandre, até escreveu um livro sobre evangélicos e política, né, que ele fala que direita e esquerda tem a ver com certos dons. Achei legal, porque ele usa a palavra dons, que é uma palavra muito... muito
3: positiva. Né? E muito cristã. né
2: Fala, cara, tem gente que tem vocação para o empreendedorismo pessoal, para, sabe? E, e esse cara vai se identificar no contexto em que a gente está, porque em outros contextos uhum, as coisas ver. mudam de lado também, mas hoje com uma direita mais liberal. Boa. Tem caras que é muito mais preocupado com questões da desigualdade e tal. E ele, no contexto que a gente está, ou do meio ambiente, como a gente falou ali, né? Uhum, uhum. E ele vai se identificar mais hoje com a turma mais de esquerda. isso tem a ver com os dons e as vocações. Ou seja, não é só fruto das corrupções, é fruto é. também dos é, talentos, ó, cara. Entendeu? Não, e isso
3: é lindo, porque se existe uma, um povo no mundo que pode ensinar o mundo a, a enxergar a beleza da, dessa pluralidade, é. é a igreja, porque é. se na igreja não existe Quem dera. judeu, gentil, é. homem, mulher, escravo é. livre, porque Cristo é tudo em nós, então, poxa, uh, nós poderíamos ensinar o mundo o que é ter alguém maior do que as nossas
2: opiniões e dons, entre nós, nos é. fazendo um. né? E aí tem uma outra coisa nisso também. A igreja, por ser plural, ela também nos dá uma sensibilidade, uma percepção de realidades diferentes, realidades sociais diferentes. Uhum. Então, eu, eu sempre dou esse exemplo... Eu não sei se ele vai soar muito positivo aí na internet, mas vocês lidem depois com as consequências. Mas é assim... <risos> Solta a bomba é. depois Obrigado Não, segurou. não, veja só. Teve um debate um tempo atrás, né, em outros mandatos, em outros momentos, né. acho que era governo da Dilma, eu acho ainda, sobre a presença dos médicos cubanos no Brasil. Você lembra dessa história? Uhum. né? Então, teve um debate que era, até certo ponto, um debate político. Uhum. Apesar de que eu vi gente de lados tomando as posições de lados... contrários. É. Foi, foi um debate muito interessante para você entender algumas coisas. Mas olha só que coisa. Enquanto o debate estava comendo no Brasil, e isso é um debate que cada um pode ter uma opinião e pode até ter certeza sobre isso com base em estudo, né? eu não tenho. Eu ia para o culto de oração e tinha irmãs agradecendo porque foram atendidas pelo, uhum. por uma médica cubana lá na, na unidade de saúde ali do bairro. Eu posso agradecer a Deus por isso, ainda que eu tivesse uma opinião, né? que eu não tenho, não tenho opinião nenhuma sobre isso, mas que eu tivesse uma opinião dizendo, olha, apesar de ser uma coisa muito boa para ela, era muito melhor se tivesse tomado outra decisão política. Posso. Uhum. Contudo, eu ali senti um efeito, porque quando eu oro agradecendo, eu fiz aquela alegria dela, a minha alegria. Entendeu? Uhum. Uhum. E isso, cara, isso acontece direto em reuniões de oração, encontros de células, essas coisas... É um jeito de uma reflexão política, de um exercício de alteridade que o algoritmo mata, porque o algoritmo só tem né, uhum. eu, ele só sim, reforça o eu. Uhum. Isso e... e é o que você falou, não tem povo para mostrar isso de maneira mais bonita do que a igreja. Uhum. Se a gente tiver a condição e a disposição de participar dessa diversidade que a igreja é. Viver em comunidade,
0: é. né, buscar uhum. a unidade, mesmo em meio a divergências políticas, outras questões da própria igreja. né? Uhum. Ouvir antes de falar, exato. <risos> é,
1: mas eu vejo que as pessoas têm dificuldade de enxergar o que a gente está falando. Talvez a maioria delas... Ah tem dificuldade de enxergar essa questão da pluralidade como algo positivo. Uhum. Né? Pelo contrário, é, um cristão jamais pode uhum. votar no Partido X, no Candidato uhum. X, por causa dos princípios cristãos. Uhum. Né? Mas é interessante que esses princípios cristãos são recortados. Né? Uhum. É, é, não é levado em consideração todos os princípios cristãos, como, por exemplo, estava aqui pensando... É, Tiago diz sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar, para lidar-se. Né? Então, puxa, vamos... E esse princípio não vale para nós, disse, somos cristãos? É. É. Então, assim, em vez de... Eu vou ouvir. É. O que, que você tem Seja a dizer? tardio
0: para comentar, né?
1: é? Então,
3: assiste se, até o final. Eu Sim, acho que pode ser essa. É. Sejam todos, todos prontos para assistir
1: é. e tardios é. para comentar. <risos> então, exato, <risos> pode ser. exato. Então, assim, é, a gente recorta aquilo que é conveniente para nós, né? E, e, e a é. gente abafa, e, e, e aí a gente não está falando de uma questão nossa política, a gente está falando de um problema nosso do coração, onde a gente sempre, sempre faz isso, a gente se agarra a algo e usa aquilo como nossa máscara, né usa aquilo como para se esconder atrás daquilo, dizendo, olha, vejam como eu sou bom, eu voto no candidato X porque eu sou um cristão posicionado. Bom, talvez você é um cristão posicionado no seu voto, mas... Você se posiciona assim no dia a dia, no trabalho, no trato com as pessoas, no relacionamento com a tua esposa, no cuidado com os filhos? Você também é posicionado? A gente, tem, a gente vai falar de posicionamento cristão, cara. Posicionamento cristão está muito além da política. Né? Então, é, é, soa como hipocrisia, de fato. É. Né? É, 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 e as pessoas se escondem através disso, maquiando, de fato... Essa frieza espiritual, como o Isaac falou Um distanciamento de Deus é. Vivendo também debaixo De um moralismo né, que...
5: Tiago, é, já que você mencionou isso aí é, Eu tenho que fazer menção Então uma pergunta que jogaram no chat aqui Aliás, quero agradecer a participação da galera no chat aí. Tá bem legal, todo mundo com respeito nossa, até agora. Tá tudo nossa. bem.
1: No, os nossos eu seguidores feliz nossa oração. É a miguel já transformou a <risos> é.
3: série. É, eu fico
5: feliz por isso, porque eu não tive que bloquear ninguém. Então, é. <risos> que continue assim, boa, né? Boa, boa. Que continue não, assim. não conta
3: vantagem isso do final. Mas olha acredito.
5: só essa pergunta que legal, tem a ver com o que você estava falando aí. Qual o fator recente que levou a política a se tornar quase uma religião no coração humano? Então, acho que é uma pergunta bem capciosa aí, né, que tem a ver com... É uma ótima pergunta, é uma ótima pergunta. Joguei a você? bomba aí, agora Posso? é com vocês, Posso? se virem. É, Deixa eu só fazer um comentário sobre básico. essa pergunta.
3: É, basicamente, o fator que, que fez uma a, a política se tornar uma religião, ele não é recente, né?
2: Exatamente, é. cara, eu ia falar exatamente é. isso. O fator,
3: talvez predominante, não é recente, porque desde quando Adão e Eva se convenceram que, o, que um aspecto da realidade poderia ser o deus deles, uhum. a religião se tornou candidata, uhum. a, a política se, se tornou candidata a uma religião. Uh, enfim, é só comentar, responder. Não, cara, é, mas é
2: exatamente isso. E assim, eu nem vou voltar lá em né, Adão e Eva, né, porque é uma questão, uhum. uma comunidade tão diversa da nossa. né uhum. Mas olha só, em geral, e especificamente né, para quem fez a pergunta, na história da humanidade, religião e política andaram juntos o tempo todo. E assim, não juntas como é hoje. Uhum. Que assim, quando eu vou votar na urna, eu não deixo minha religião do lado de fora. Eu sou religioso também. Né? Mas de um jeito assim, absolutamente da autoridade uhum. política é fundamentada na religião uhum. e diversas teocracias de fato. Uhum. Né? Uhum. A questão da separação é que é recente. Então, assim. Ah, por Então, o natural... Não, não tem nada a ver com o natural, tem a ver com o pecado. <risos> porque tudo isso tem a ver com essa substituição de um Deus que é transcendente por uma realidade imanente, muito menor que ele, mas como sendo divina. Né? Uhum. Então, e essa questão... E isso aconteceu dentro do cristianismo também. tá? Isso aí não é típico só lá da, do Egito, que o faraó era um deus. Né? Uhum. Eu sou professor de história também, eu não esqueci de falar isso né? na minha apresentação. Estamos tendo uma aula. É. Uhum, não é, só, não é só nessa, nessa questão né, do Egito. Não, por exemplo, no período do, do absolutismo, uma... Parte dos argumentos a favor de uma monarquia absoluta do rei claro. eram argumentos cristãos, a partir de gente como Jean Bodin, Jacques Bossuet, que escreviam né, a, a, a origem divina do direito dos reis. Né? É. Então, é, era a partir de Deus mesmo. O rei não é Deus, isso eles nunca cometeram esse sacrilégio. Mas a fa falaram que, olha, vem de Deus esse poder, então, por isso, esse poder tem que ser absoluto. Ninguém hoje que eu conheço. Né? Nem da direita, nem da esquerda no Brasil Acredita que qualquer um dos dois uhum. candidatos Que estão polarizando essa, essa campanha Mereçam ter poder absoluto entendeu uhum. Então assim, foi até pior dentro do próprio cristianismo okay? Agora, isso também nos dá um alerta De que essa tentação ela está sempre presente E a gente vai acabar lidando com ela o tempo uhum. todo uhum. Para mim, o melhor antídoto é a comunidade Uhum. O melhor antídoto para você não fazer da realidade de uma realidade limitada a plenitude de um Deus eterno é você estar numa comunidade e ver perspectivas diferentes olhando para o mesmo Deus. Tá? Uhum. Vou contar uma, uma experiência bem boba, mas para mim foi muito especial. Eu falei para vocês que lá em fevereiro eu falei sobre política na igreja, né? E eu estava nervoso, cara. Eu estava preocupado. E aí eu cheguei lá na igreja, tal e eu tava lá para aí começou o culto e tal e de repente começou uma música e era aquela música aquela música antiga é, com formoso s é, sabe uhum. e aí eu estou lá cantando cara e aí eu fui tomado por esse pensamento assim essa música é uma música sobre a contemplação de Deus sua glória enche a Terra e enche o céu uhum. e aí o cara eu falei assim meu eu estou pensando assim em termos tão pequenos, com medo de coisas tão pequenas, quando a gente está olhando para essa questão e pensando, meu Deus, onde está Deus? Está na direita ou na esquerda? É. Quando a glória dEle está enchendo a terra. E a nossa fixação com esses pontos é, é uma cegueira sobre a glória uhum. de Deus inteira. Uhum. Então, na verdade, é essa contemplação de toda essa glória de Deus que deveria orientar a maneira uhum. como eu vivo em cada aspecto. Uhum. É, eu acho que isso é que nos falta. Né? Agora eu acho que até eu chutei a, a pergunta dele para mas acho que não. <risos> não. É... Isso nos falta. Olha só, vou pegar um texto bíblico, né? Isaías capítulo 6, chamado de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono. Né? Então, no ano que o rei Uzias morreu, o rei Uzias, ele foi um rei em Judá que tinha feito um bom reinado. O reinado dele tinha sido da hora. Aí o que aconteceu? Ele estava tão por cima da carne oh, seca caramba. que ele falou assim. Eu não vou ficar só na política, eu vou invadir a religião também. E ele entrou no templo para oferecer sacrifício, que o, o rei não podia fazer e ele foi acometido de lepra. O que, que aconteceu? Como ele foi acometido de lepra, ele não podia ficar mais no um palácio, ele tinha que ficar isolado, numa casa de distanciamento social e aí o Jotão, que era o filho dele, assumiu como regente e começou a reger o reino sem ser rei. Ainda assim, o reino de Uzias ele tem um salto positivo. Quando Uzias morreu, Isaías viu o Senhor aceitado no trono. O rei tinha morrido. Tinha morrido e ele já não sentava no trono fazia tempo, porque ele já estava afastado. Uhum. Mas o Senhor nunca deixou de estar sentado no trono. Mas sabe o que é mais louco? Não. Ele viu o Senhor assentado no trono, as abas das suas vestes enchiam o uhum. templo, o templo que os dias tinha entrado. E que visão maluca é essa? Porque o trono não ficava no templo. Mas Deus reina e enche o templo. Deus estava no templo onde os dias não podia uhum. ter entrado <risos> e no trono onde os Zias é não podia mais sentar. Olha que doideira. Essa contemplação de Isaías sobre Deus e a santidade de Deus, porque aí os, os serafins uhum. lá cantavam Santo, 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 fez ele reconhecer eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele não pôde, ao perceber a transcendência e grandeza de Deus, uhum. quão formoso Deus é, ele não podia se considerar superior aos outros pelo uhum. voto que ele dava, uhum. até porque ele nem votava, é. né? Uhum. Ele não podia se considerar superior aos outros por nada, porque ele tinha lábios impuros num povo de lábios impuros. Okay. É um texto todinho sobre política. Uhum.
4: Não, isso é muito e aí, especial.
2: ele vem ser tocado né, e purificado, e ele vai dedicar, então, para pregar, evangel... é pregar o evangelho. Pregar o evangelho, ele vai pregar coisa muito. <risos> <risos> ele vai pregar que a é destruição vem. É, é, arrebenta. A é, má notícia é, do evangelho. A é má notícia. Ainda que tenha uma esperancinha uhum. no final lá, mas é má notícia. Entendeu? falta-nos contemplação dessa Exato. santidade de Deus. É. Por isso que eu gosto que o Jay Smith fala que o culto é, é a real política da igreja, uh -huh. porque essa contemplação de um Deus santo é uma declaração de que Jesus Sim. é o Senhor e mais Sim. ninguém. Né? Então, a vida comunitária é, né? é. Ela é um antídoto para
3: isso. Né? E é. talvez, então, a, se a gente pode é, tentar responder o Marcos, né, que fez a pergunta, talvez esse fator recente seja é, uma... É, Tal, talvez seja uma igreja evangélica que, em algum momento, deixou de olhar para a grandeza desse Deus e, e passou a, a, a contemplar a grandeza do assunto, a importância do assunto e deixou de ver a grandeza desse Deus. É, é muito interessante porque, talvez, numa versão é, contemporânea de Isaías 6, Talvez no dia 3 de outubro, ou depois do segundo turno, alguns cristãos, tomara, vão dizer no dia em que o meu candidato não venceu a eleição, eu vi o Senhor.
0: Né? Ai, que né? glória. No dia onde o é. meu
3: candidato saiu, eu... Rapaz, é, o rapaz já pensou então, essa experiência seria espalhada né? pelo Brasil inteiro? É. Talvez então,
0: é um esquecimento mesmo de quem realmente está sentado no, no trono, né, cara? De quem é, está comandando eu todas as coisas. Eu, eu,
3: queria, ainda, então... eu queria até, inclusive, fazer uma aplicação nesse sentido, porque quando nós, como igreja, nos posicionamos dessa forma... É, apresentando o Evangelho e até mesmo tentando diminuir a importância do assunto. É, de alguma forma, também a gente foi acusado de, de uma igreja, de um posicionamento que despreza a importância da, da política e do debate público. E a gente queria dizer, com é, em alto e bom som, que não. Nós in, nós entendemos é. que... que o Evangelho, inclusive, nos, nos impulsiona a pensar o bem comum, a, a, a ter, de fato, representantes sentados na mesa da política para abençoar a sociedade. Mas talvez o desconforto de quem viu a gente tentando abaixar o assunto é justamente por, porque é, é, perdeu Deus de vista. E o que a gente quer mostrar é que o Evangelho, a glória de Deus é muito maior... É, e a única coisa que vai colocar um assunto tão importante no seu devido lugar. Hum. Então, de certa forma, né, é, política hum. e escatologia precisam andar juntos também, é. porque uma visão escatológica míope é, vai sempre trazer problemas para o presente, porque a gente conhece o soberano, o rei das nações, é. aquele que, que governa com, juí com justiça, é. enfim. Isso e ajuda a gente a pensar. Né? O
1: problema que eu estava pensando dentro dessa questão de vocês de contemplar a Deus... né? É, o grande perigo é que se a gente não com, contemplar a grandeza de Deus e buscar conhecê-lo, nós vamos acabar nos contentando com o bezerrinho de ouro. Exato, né? exato, Então, foi o que aconteceu com o povo de Israel é. lá no deserto. É, Moisés subiu o Monte Sinai, ele estava lá recebendo uma revelação completa, maravilhosa, a respeito de Deus. Ele, ele, ele desceu refletindo a glória do Senhor, mas o povo não queria aquilo, o povo é, 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 preferiu criar uma versão própria uhum. de Deus a partir das ideias deles, de acordo com as preferências deles. E muitas vezes é o que nós estamos fazendo também, através da, do nosso posicionamento político exagerado, quando isso se torna uma idolatria ou se torna, como Marx falou, uma religião, na verdade é o nosso bezerrinho de ouro. É. Né? Então, uma versão nova... Do bezerro de ouro, porque a, a gente está adorando um líder temporário ao invés de render nosso coração completamente é. ao nosso rei que é eterno. Então, é. essa é uma pergunta que nós temos levantado aqui, né? Porque nós, como seguidores de um rei eterno, nos permitimos ser divididos por líderes temporários, é. né? Então, um rei tão poderoso, um rei tão transcendente, um rei tão magnífico, tão supremo e. E sabe que esses dias eu estava na cama com a Nath. Às vezes, antes de dormir, a gente tem nossos momentos de papo. E eu comecei a compartilhar com ela o que aconteceu na minha vida. Porque eu sempre fui um cara muito... No meu posicionamento político no passado, eu era aquele cara muito de um viés... É
2: mesmo? Pode. X, assim, né?
1: E, e eu brigava nas redes sociais com a galera que metia o pau, tal, não sei o quê. E aí eu decidi o seguinte, eu vou fazer uma série... Sobre o evangelho lá, sobre Jesus, a série se chamou simplesmente Jesus. E comecei a estudar Jesus os evangelhos. Cara, ali, <risos> contemplando Jesus, eu fui é, é, caindo de joelhos no chão, cara. E chorando em prantos, quebrantado, falando assim, eu tô tão distante, eu tô tão distante. Eu acho que essa visão de Isaías é a visão real de Deus, né? é, 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 se, se o meu Deus é um Deus que me agrada, que eu, fechou comigo, está tudo certo, esse Deus é do meu jeito, é um Deus customizado, porque o Deus de Isaías é esse Deus que ele diz assim, ai de mim, né? então eu acho que quando nós nos aproximamos de Cristo e quando nós conhecemos o Evangelho, a gente não tem coragem de falar assim, porque eu eu estou lutando pelos princípios cristãos, não, eu sou um miserável pecador, ai de mim, só a graça de Jesus, né? tem misericórdia de é. mim, filho do Deus vivo. Então, uh, isso começou a transformar meu coração ao contemplar, a olhar para Jesus, é. né? e perceber que Jesus não se encaixa, não se enquadra nessas ideologias. Ele é muito supremo, e graças a Deus por isso, assim como o reino de Deus, não se encaixa, né? E muitas vezes essas tentativas humanas são facetas, ou são pequenos vislumbres, pequenos, uhum. né? De realidades maiores que só o reino de Deus pode promover e oferecer. Né? É.
0: É, eu acho que é isso, Tiago. O resultado: a gente perder Deus de vista, faz o que a gente odeia o nosso irmão. É. Uhum que Exatamente. eu não sinta mais numa não sinta mais numa, numa conversa vou ter um papo maduro sobre política eu, eu escolho é, eu escolho o partido e abandono a minha esposa uhum, uhum, né uhum. então tudo isso é o resultado de todas essas, essas questões assim uhum, de, de é. perder realmente o foco né
1: é e é. Em João 17, que foi o início da série Jesus fala isso né dizendo assim que vocês seja um
0: em mim é. 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 Para garantir que no
1: futuro... Ele sabia que no futuro <risos> esses caras iam estar tá divididos em outros. Né? Uhum. Inclusive lá em Corinto, Paulo vai quebrar o pau dizendo isso. Putz, um fala que é de Pedro, o outro é de Apolo, o outro... Não, todos nós estamos em Cristo Jesus. Então, eu acho que esse movimento da gente lembrar em quem a gente tem que estar tá firmado e, e unido uhum.
2: é, é, é importante. E agora sim, ninguém vai assumir que é idólatra. Hum, <risos> ninguém vai assumir. Porque, assim, até o culto do bezerro de ouro, para o povo era um culto a Deus, né? Uhum. Porque quando Arão faz lá e tal, e o povo vai lá adorar, e ele fala assim: amanhã faremos uma festa ao Senhor, aqui, né? <risos> então, assim, para ele, é. e ele quando ele aponta, ele fala: aqui são seus deuses que te geraram do Egito. Uhum. Que é a mesma fala que Deus dá uhum. lá no, no Êxodo 20. Então, assim, para eles, aquela era uma imagem do Deus verdadeiro, mas já uhum. era pecado, já estava errado. E já era uma idolatria. E, e isso acontece. Não, eu, eu adoro O idólatra não enxerga essa idolatria. É, <risos> e sabe o que é pior? Deuteronômio é muito louco. Deuteronômio tem uma fala que é assim: se vocês adorarem deuses estrangeiros, vocês serão levados como cativos para essa terra, onde vocês adorarão esses deuses.
3: É Deus entregando o idólatra às <risos> consequências dos seus ídolos. O juízo, não, não era isso que vocês não, queriam. Nesse sentido. O juízo
2: sobre o idólatra é mais idolatria. <risos> Só que aí que é um negócio: o que era adorar esses deuses, era servir esses deuses, eles seriam escravos desses deuses, uhum, entendeu? Uhum. E aí que é a questão. Então, uma coisa que, que é legal nisso aí é assim, é, como é que eu sei que eu sou um idólatra? A idólatra? O diagnóstico está justamente em como eu lido com o outro.
4: Uhum. Esse que é o diagnóstico, Cacau. entendeu?
2: É. Porque assim, como eu lido com Meu Deus, não dá para fazer o diagnóstico a partir Sim. disso. Porque se você acha que o Deus é o bezerro de ouro, uhum. as pessoas essa lidam é super bem. Mão, agora olha pro lado e perceba. É. Uhum. Exatamente. Então, assim, olha pra suas relações. Se, é. Se, é. se qualquer opinião política tá te fazendo amar menos alguém, você não tá sendo fiel ao Deus uhum. verdadeiro. Nossa, você tá sendo fiel 50% saiu da live
0: agora. Não, obrigado. Obrigado. Claro, viu, <risos> Primeira João
1: mede uh, a nossa espiritualidade e, e a nossa vitalidade cristã uh, a partir desse amor ao próximo. Dizendo, uhum. se você não ama teu irmão a quem você vê, uhum. você é um mentiroso, você é. não ama a Deus que não é. vê. né? Então, é muito interessante isso. Você sabe
2: isso. um texto que me... Eu só estou puxando o Antigo Testamento aqui, né? mas... Ah, falei de 1 Coríntios. Uhum. <risos> mas sabe um texto que me comove de um jeito assim espetacular? É Ruth falando para Noemi o seu povo será meu povo, o seu Deus uhum. será meu Deus. Que autoridade Ruth tinha uhum. para escolher qual era o povo dela? Nem hoje a gente tem. Porque você, uhum. que você quer ser de outro povo, você vai ter que se naturalizar o processo, é complicado. Uhum. Né? Uhum. <risos> Mesmo que você tiver uma origem lá atrás, vai ter que ir atrás disso. De... existe, né? <risos> Até ah, não, é. Vai uns 20 anos aí. Que autoridade ela tinha? Como é que ela podia dizer, o seu Deus será meu Deus, se é Deus que escolhe? E Deus tinha escolhido os hebreus, não tinha escolhido os moabitas? a única coisa que ela podia fazer era amar a gente do povo de Deus. Uhum. Era a única coisa. A única coisa que ela podia fazer era servir Noemi. Uhum. E por isso ela diz, o seu Deus será meu uhum. Deus, o seu povo será é. meu povo. Nossa. Agora, você quer ser do povo de Deus sem amar ninguém que está ao seu uhum. redor. Você Sem quer submeter, amar né? um, um, um evangelicalismo genérico, é, um o é, evangélico você quer, médio. Você quer escolher a quem ama, é, né? E isso Vai é fazer. um jeito de amar quem você não vê e não amar quem você vê. Porque ali, eu acredito que o princípio que o João coloca não é simplesmente assim, amar a Deus e não amar o próximo. É não amar o próximo amando qualquer coisa que seja invisível. Não só Deus, porque o problema é não ver, não é uhum. o fato de ser Deus. Uhum. Porque alguém podia ter visto Deus e falar, ah, mas eu vi João mesmo, ele começa uhum. falando não, é, que ele que viu Deus. Vi, nos <risos> Agora, hum. olha só, quantas vezes eu amo quem eu não vejo, que é uma ideia genérica de cristão, uhum. que é uma ideia de que só o cristão é... Que é uma
3: ideia de igreja. é né?
2: Uma ideia de igreja. O Bonhoeffer, uhum. no Vida em Comunhão, ele fala que a gente tem que amar a igreja que existe <risos> e não a igreja ideal. Uhum. Aí ele bate, cara, é. nossa, ele bate uhum. de um jeito... E é isso, amar quem vê é amar o real. Uhum. E o real é o seguinte, ele é o cara que não vota do jeito que você vota, uhum. é. é o cara que não ouve a música que você ouve, é o cara que, sabe, <risos> que não tem os mesmos princípios que você tem para comprar as coisas, sabe? Sim. Não, é e, e,
1: e, e aí, como Jesus nos confronta nessa ideia, porque domingo eu vou pregar sobre isso, Spoiler. na série Spoiler. Aí, Spoiler. Seja a Mudança, pregar sobre a história de Zaqueu. Então... Eu estava lendo hoje o texto ali dos Evangelhos, né, de Lucas e, e é chocante. As pessoas ficaram chocadas com a postura de Jesus porque ele entrou em Jericó e estava rolando lá uma uma grande manifestação, né? O povo estava nas ruas, não sei o quê, e no meio da manifestação do povo Jesus vira para um cara mais corrupto que havia naquele tempo, <risos> uhum. que era o chefe dos publicanos, olha nos olhos dele e diz. Desce daí que eu vou jantar na tua casa. E, e a reação do povo Imagina foi uma um choque, reação né? um de, não, de ah, escândalo. É. Né? De escândalo, de reprovação e de cancelamento. Porque logo depois de Jericó inicia o processo da crucificação. É. Né? Porque uhum. se bobear foi a gota d'água, <risos> é, né? Sim, é. É, então, assim, Jesus nos mostrando essa questão do. É. De, de, e, e como através do amor, dessa aproximação amorosa, do relacionamento, ele leva a Zaqueu, porque aí muita gente já está falando assim, <risos> mas, mas... <risos> Caramba, calma, assim. <risos> Zaqueu foi transformado, mas é. foi através de uma... Aproximação gentil e amorosa. É, né? Exatamente. Você vai quebrar a mesa,
5: cara. É, então, a mesa eu ia falar agora. Primeiro de tudo, cuidado com a minha mesa, meu foco e meus microfones. Você por viu, favor. O Thiago vai se empolgando, né? É, é tá Calma, certo. Thiago, bebe Vamos minha. respeitar aí, manter. A tá todo mundo, coloca a né? maracujina é. aqui oh, pro Thiago, Eu tenho perguntas, eu interações ah, aqui, que o negócio tá ficando bom. É. Agora começou a ferver. Já, Já a teve que o museu. <risos> ainda não, a gente ainda tá paciente aqui. A gente ainda tá ouvindo os outros lados aí. Legal. Mas eu vou lançar uma aqui agora, que Lance. é bem, uh, talvez seja bem interessante mesmo, para pensar. Uhum. A influência da política nas escolas sobre crianças e adolescentes também uh, é muito forte e, infelizmente vem moldando de uma forma ruim nossas crianças e adolescentes. Como lidar com essa tensão aí? E aí tem gente falando no chat sobre homeschooling, se é uma opção também. É, o que, que a gente pode, de fato, fazer a respeito dessa influência negativa né, que a política tem sobre o ensino, sobre as escolas e tudo mais? Uhum. Joguei de novo outra bomba. Temos um professor
1: de é, história então, aqui. E aí, então, e aí,
5: professor? Eu
2: quero. Eu, olha, eu, eu tenho certeza que não foi a intenção da pessoa que fez a pergunta, mas eu quero botar uma perspectiva pessoal. Talvez seja até professora, né? Mas eu quero botar uma perspectiva pessoal. É, é o seguinte, gente. Cuidado com algumas dessas abordagens, assim, porque. Cara, a gente está lá fazendo um trabalho com toda a dedicação e a gente está sendo visto como inimigo público, frequentemente. Esse, outro dia eu deixei meu carro para fazer revisão e fui para a escola de Uber. né? E depois peguei o Uber para a oficina para pegar o carro e levar embora. Então eu peguei o Uber duas vezes e nessa viagem de Uber, o pessoal sabe que eu estou indo para a escola e voltando da escola. Então, né? E aí, você é professor do quê? Eu sou professor de história. Né? Então, ah, aí. Mas não tem uma boa foto. Cara, é, é. Então, eu e fiquei pelo com medo tamanho de falar. Comunista. Não, com medo, comunista. Me... É, comunista. Com medo né? eu exagero. Eu, eu, eu sabia que ninguém ia me bater não, nem nada, porque falar. não é crime ser professor de história. Mas eu fiquei com, com assim. Sei, um, tá, ah, um poxa, receio fechado. de começar um papo. Uhum. Entendeu? De começar um papo cheio de. de sabe, cheio de. Atrás, cheio de, sabe uhum. e, e cara, isso é meio chato mano. Sabe uhum. por quê? O pior é que assim, às vezes crentes Gente que sabe que você ama e que te ama E que amam a Jesus juntos E que não estão falando de você Mas estão, eles não sabem que eles estão falando de você uhum. Mas eles estão E isso gera um tipo de animosidade que é muito ruim E aí assim, influência sobre criança é o quê? A gente precisa tomar um, um pouco de cuidado é. nesse, nesse sentido é, Eu vou ser bem sincero pelo menos nas minhas experiências de escola e das pessoas com quem eu converso, essas ideias que atribuem, que são os professores que passam, as crianças não aprendem dos professores. Elas já vão para a escola com elas. Tá? Elas já vão para a escola com elas. E vem da onde? Vem de uma série de questões de cultura, de uhum. internet, de um monte de lugar. Né? Mas a gente sempre teve esse tipo de discussão, tanto sobre televisão... Sobre, é, sobre é, videogame, né uhum. como sobre escola. Sempre teve. Não piorou agora, não melhorou agora. Não é agora que está cheio de influência ruim. Sempre teve. Outra uhum. coisa. Alunos são menos passivos do que as pessoas costumam achar. Tá? E vocês sabem disso, e quem está assistindo sabe disso. Quando você está na escola, você não é... Uma pessoa que não reage, é, entendeu? É. Você não aceita tudo aquilo que ele fala, é isso mesmo, sabe? Pô, que estava na quinta série, eu debati com a professora de ciências porque ela ensinou uma coisa que eu achava que a Bíblia ensinava outra, entendeu? Uhum. E assim, de pequeno, não é tão passivo. Ah, claro que está numa posição de desvantagem se alguém quiser agir de uma fé. Claro que está. Uhum. Mas, cara, eu vou dizer, hoje há muito mais, não só pressão, porque pressão é uma coisa que a gente tem que lidar aí mas existe mais expressão hoje, como há muito mais controle sobre os professores do que quando eu comecei a dar aula ou do que quando eu era aluno. Uhum. Os absurdos que professores falavam quando eu era aluno, porque você não tinha nenhum tipo de responsabilização Entendeu? Então, tinha professor de história, quando eu era aluno, que ensinava que todas as obras da antiguidade eram feitas por ET. Entendeu? E quando é que esse cara foi proibido de dar aula? Nunca foi. Ele fez isso a vida inteira. Ele passou toda a carreira dele ensinando uma coisa que é absurda, mas passou. Entendeu? E hoje não é mais assim. Hoje ninguém consegue fazer isso. Então, assim. Eu, tô eu não estou tentando desmerecer a preocupação, porque uhum. a gente até conversou sobre isso antes também. O medo e a preocupação eles são legítimas. Eu só estou querendo tranquilizar. É. A coisa não é tão desse jeito. Ah, mas e aí? E quando é? E quando existe? Pode ter certeza de que todas as estratégias que, que o diabo poderia usar <risos> para influenciar uma geração de crianças. Como professor, sabendo a dificuldade que é controlar uma classe, eu vou dizer que controlar, controlar a aula é da menos inteligente. A publicidade é muito mais efetiva, o YouTube é muito mais efetivo, o algoritmo é muito mais efetivo, a Netflix é muito mais efetiva, é o professor é o menos efetivo, entendeu? Então, assim, e até o pastor, quem sabe, né? Então, assim, é, há influências ruins? Eu acho que há. Há em tudo, há no vizinho, há em tudo quanto é lugar. Agora, a gente tem oração, a gente tem discipulado, a gente tem ensino bíblico. A gente tem que ser um pouco mais positivo nesse assunto. E só para eu encerrar, para eu não falar mais nada nesse assunto, aí vocês falam, homeschooling. Ok? Assim, particularmente, eu não tenho filhos, mas se tivesse, eu não veria o homeschooling como uma opção para os meus filhos. Eu não, não vejo com, essa, com essa, essa visão tão positiva. Mas, pessoalmente eu acho que é viável, visto que isso existe em outros lugares e as coisas andam, uhum. entendeu? Eu acho que é viável. Ok. Agora, saiba que, se não é da escola que vem a maior parte dessa influência, não vai ser isso que vai proteger. Possivelmente, você está entrando num discurso de que a escola é tão perigosa assim, e, na verdade, os perigos, esses tipos de perigos, estão muito mais presentes em outros lugares. É, não, é a perspectiva é, que eu a, tenho.
3: A, <risos> seu comentário faz, é, traz de volta o medo como talvez um dos grandes motivadores das decisões em relação à política, em relação à escola. E, e, e eu não posso deixar de citar João também, quando diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, no sentido de que, ah, é, parando para pensar, né, o que realmente nos alcançou e, e que mudou a nossa vida, nos protegeu, não foi é, outra coisa, senão o poder do Evangelho, que é o que tocou nos nossos corações. Eu tive uma educação cristã, meus pais eram evangélicos, e eu sou grato a Deus por isso. Com certeza, isso me protegeu de muitos males que os meus colegas de, de, de turma, que não eram de, de, de famílias cristãs e tudo mais, sofreram. Mas a minha convicção clara é que o que mudou minha vida, o que me fez acordar para a realidade, foi o evangelho a, a, ser, a atuar no meu coração. Eu acho que como pai, eu, tenho, eu sou pai de, de duas crianças, esse assunto escola, homeschooling... É, eu acho que ele é tratado muito na, na mesa do medo mesmo. E, e a pergunta talvez deveria não ser qual é o lugar mais seguro, mas qual é a forma melhor de educar os meus filhos para a é. glória de Deus, considerando, é, é, não sendo re, reducionista nos termos de onde é o lugar mais perigoso, porque, como você está falando, é verdade. Né? Ah, não adianta eu tirar meu filho da escola e deixar ele o dia inteiro na Netflix. É. Né? Então, assim, é meio incoerente. Né? Ou, 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 não, ou não ser ativo no ensino das Escrituras para o meu filho dentro de casa, ou, ou até mesmo né? ou não, não, não criar um ambiente familiar, um evangelho é testemunhado nas ações, é. educação, enfim. Então, é, eu, eu, como pastor aqui da Rede, a nossa orientação vai muito na direção de, de que o medo não pode ser o principal motivador das suas decisões. Opte pelo método que melhor representa as suas condições, as suas convic... convicções, Perfeito, mas né? não geradas pelo medo, mas pela é. fé é. e a responsabilização como pai de cuidar bem do coração é. do seu filho. E é isso aí é, é, homeschooling? é uma escola confessional, não é uma escola é. confessional. Uhum. Ah, como tem é que...
2: escolas confessionais excelentes, né cara?
3: Exato. Ah, eu, eu estudei por dois anos uma escola confessional que na prática era um reformatório para quem, para famílias que não eram cristãs. Então os meus colegas era tudo pô, <risos> da
0: pá virada, mas eles
3: estavam escola cristã porque de alguma forma os pais acreditavam que a gente ia cristianizar ele ele ia ser uma pessoa melhor era um só piorar. Só piorar. Uhum. É, talvez eu
2: estava lá por conta disso e os pais nunca contaram né mas enfim mas, e, e assim uma coisa né a, a preocupação com a educação dos filhos é excelente é é um, é um ponto de né virtude paternal e maternal e tal mas é mas não né a partir disso eu quero né, dizer para todo mundo que está ouvindo que tem filho e tal Puxa, participa da vida escolar dessa escola. né uhum. Não só como quem está ali cobrando que o professor está uhum. ensinando. Então, porque eu posso dizer que o currículo, olha, gente, né? não, não vai ser ele que vai fazer esse tipo de coisa. Mas, assim, em termos de condições... Uhum. faz muito mais diferença se a escola tem condições para dar um bom ensino uhum. isso é uma coisa muito legal se os recursos são bem administrados porque a gente sabe que tem lugares que não são né uhum. é, eu faço parte de uma escola que eu, eu gosto muito da participação dos pais os pais da comunidade estão muito presentes na escola faz toda a diferença mas toda que cara legal. impressionante como a escola é melhor uhum. então, é, é... então então e é uma coisa que você conhece mas a escola você perde um pouco o medo você uhum. fala, poxa, eu estou ali né então, isso é uma coisa
3: e, e de, de certa forma até ter também prepara os nossos filhos para viver no mundo.
2: Né? É, é,
3: então, assim, não adianta criar uma bolha também ao redor deles, porque em algum momento ela, essa bolha vai estourar. É, é
1: e, e eu acho que dentro desse assunto a gente precisa é, começar a encarar a nossa missão cristã de uma maneira mais estratégica no mundo, porque a, a gente vive com medo, né, ah, achando que as portas do inferno vão prevalecer, né? E Jesus já disse que elas não vão prevalecer. Na verdade, nos convidando a uma participação ativa no reino de Deus, não onde nós estamos nos defendendo do mundo das trevas, mas nós estamos nos infiltrando no mundo das trevas e subvertendo os valores do mundo das trevas. Então, é, eu acho que o que tu falou sobre o pai participar da vida escolar... É incrível. Se nós, como cristãos, nós entendêssemos que a missão cristã vai muito além da igreja do que eu faço no domingo, lá servindo no Conexão ou no, é, na tesouraria, a missão da igreja ela é, é atuação também dentro da, da vida escolar, é. das repartições públicas, dos hospitais. Então, eu não quero ficar dando spoiler, né? mas... É, Jesus não chamou Zaqueu para ser discípulo dele como os doze discípulos. Por quê? Porque Zaqueu era o chefe dos publicanos. Exato. Uhum. Fica aqui. É. Porque você, como chefe dos publicanos, vai ter a chance de ser influência em todo um sistema. Uhum. Né? Então, para o spoiler aqui... É. O que é bem curioso domingo... também,
2: porque João Batista teve um publicano que se converteu, quando João estava batizando, e perguntou, e aí, o que eu faço? Uhum. Fala, volta lá. Volta lá. É. Vai volta, trabalhar, mas seja soldado, justo. Volta. Volta. É, exatamente. É. Exatamente. Temos mais
0: uma pergunta aí, conecta com o nosso assunto aqui. Felipe manda no.
5: Exatamente. No ar. É, na verdade, ela é bem específica. Irmãos cristãos. Tá? irmãos cristãos vocacionados para a política, além de se prepararem para o cargo, né, para ocupar, devem, em que medida, defender os valores da fé nos ambientes políticos variados? Né? Então. É, é na prática aí, ótima, né? Ótima na pergunta. Prática o cara tem aí. nome de teólogo, mano. É, tipo, é teólogo. É,
0: então, aí, mano. Ótima pergunta. Deixa eu tentar expulsar é, <risos> uma resposta.
3: Eu acho que o Theo tá,
0: Poxa, obrigado.
3: Está de parabéns. Até pelo nome, né? Então, parece cristão mesmo. Eu então, acho então que isso divino, é bem né? legal. Então, divino. Divino.
1: É, é, Deus, Tel.
3: Theo. Ele está falando sobre a participação do cristão como político, né? Como é. atuação política e a minha perspectiva sobre isso é que bom a, numa a, num ambiente democrático como a democracia moderna já chegou né, no nosso Brasil nós somos uma democracia representativa onde gente, de várias vozes e, e isso inclusive faz muito sentido para uma cosmovisão cristã né já que a realidade é plural então a gente precisa é, é, celebrar essa realidade plural a, nas múltiplas vozes independente, até mesmo Vozes de minoria, porque, de certa forma, o cristão ele, ele, ele ouve quem não tem voz, né? ele se preocupa com, com quem não tem é, representação política. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as maiorias nesse sentido. Né? Ah, não é à toa que Jesus, para responder a pergunta de quem é o meu próximo, ele conta a parábola do bom, bom samaritano. samaritano que dizendo é, de alguém o samaritano que cuida daquele que não poderia cuidar de si mesmo, né? Tem implicações políticas interessantes aqui. Eu acho que o cristão enquanto político ele deveria ser honesto o suficiente com a sua sociedade, com a sua fé em fazer política baseado na sua cosmovisão, baseado na sua fé. Isso não significa impor a sua fé para o outro ou fazer leis cristãs que, que na, no, na pretensão de fazer o seu país um país cristão ou de impor os seus valores para o outro. Porém, quando o cristão separa a sua fé da sua atuação política, ele mostra uma fé imatura. A minha perspectiva é que, no, no debate político, o cristão precisa propor leis, a, é, colocar a sua opinião a partir da sua fé, porque a sua fé transcende os lugares. Isso não significa a imposição da sua fé na, 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 na forma de leis, etc. Ah, mas, sim, nessa nesse diálogo, nessa mesa política, onde perspectivas diferentes são colocadas, a perspectiva cristã precisa ser colocada. Se o cristão é a favor da vida, isso é contra o aborto, então é, é incoerente que ele vote... É, é, diferente disso, é diferente da sua fé E entre tantos outros assuntos Que tem a ver com os debates públicos Eu espero que um cristão é, Que é um deputado Ou está na área executiva é, ele, Eu espero que ele expresse a sua
0: fé no, Numa boa atuação E, ah, um, e um, cristão. Crist, um, um cristão Só deve votar em quem é cristão? Diante de maneira de... nenhuma <risos> de dessa perspectiva né porque ah. até porque vai ter muitas Vamos. vezes você
2: não vai conseguir né
0: porque isso é. é uma dúvida que muitas pessoas têm é. né tipo assim o cara procura em primeiro lugar eu quero procurar um sei lá eu quero, não sei em quem votar é. voltando para as eleições aqui agora né e aí eu eu vou lá vou pesquisar o cara eu pesquiso é, que essa, a partir de, é. de entendeu Porque
2: de... essa pergunta é muito localizada é. né porque se um cristão no Japão vai votar em quem Uhum, Entendeu? Uhum. Ela é muito localizada no Brasil, onde você podia fazer uma pergunta. Quando o Fernando Henrique concorreu à Prefeitura de São Paulo, o governo de São Paulo, não me lembro, ele estava na frente das pesquisas e perguntaram se acredita em Deus. E ele era ateu, né? acho que é até hoje. Ele já disse que não é mais, mas acho que é até hoje. Perguntaram para ele, ele expressou o seu ateísmo e ele perdeu a eleição. Né? Uhum. Mas, no Brasil, você pode fazer isso. É, então. Em outro lugar, não. Eu acho que isso não é uma matéria de fé. Né? Isso é uma matéria muito mais da cultura. Agora, e outra, o cristão, não, por ser cristão, não vai ser o melhor político. Uhum. Né? Assim como eu não, sou, não vou só em médico cristão. Né? Eu não Boa. vou só... Né? Uhum. <risos> porque Boa. não é porque ele é cristão que ele é o um médico melhor. Você vai no melhor médico. Eu é, né? vou no melhor que tiver. <risos> e o outro
1: lado que a gente tem visto aqui no Brasil é quão perigoso é um cristão se envolver na política política tendo uma fé uh, débil, tendo uma fé, uma cosmovisão errada, é. né? E entrar no meio político estrago que isso pode fazer, o quanto isso
0: também está queimando o filme de,
1: é. né, do protestantismo, é. das igrejas. Então, e é. é. é, olha
0: que eu já ouvi assim, do cara, o pastor, queria também se candidatar a político. Daí a justificativa dele de não sair da igreja onde o qual ele pastoreava e também uhum. se candidatar a ser político era que lá ele poderia defender as causas que a igreja dele poderia te ama, né? é, isso, ter benefícios e eu, Aí ele ia defender
2: entendeu? o interesse da igreja não é, da sociedade Isso, tá? entendeu é então, então complicado é... isso aí é, é assim o, o tem uma série de questões essa pergunta aí ela 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 tem um, um, uma parte inicial uhum. que é sobre a vocação política do cristão uhum. entendeu porque isso tudo que a gente está falando parece que cai num, num lugar em que assim ó uma vez que eu sou de Jesus, eu me identifico com Jesus, portanto, eu não devo me identificar com nenhuma ideologia, portanto, eu não devo atuar politicamente, porque eu não tenho como atuar politicamente, especialmente no Brasil, sem estar afiliado a um partido. Mas eu sou de Jesus, não sou de partido nenhum. Ou então eu vou escolher os partidos que têm cristão no nome, né? uhum, uhum, que é o é. So Partido Social Cristão, o Partido Social, é, Social da Social Democracia Cristã. que né? são os que têm cristão no nome. <risos> então eu vou para esses. né Não, não é... Então, então assim, o que, que é um, um cristão... Convocação política. Eu encontro isso na Bíblia? Eu encontro. Uhum. Eu, encontro. Uhum. eu encontro cristãos atuando no governo. E, e o mais incrível, a atuação de Deus através dos governos, ela é uma atuação complexa. E é isso que a gente não tem muito, muito às vezes, vontade de entender. Uhum. O exemplo que eu sempre dou é do exílio. Eu gosto de pensar ah. em monarquias... ...estrangeiras, porque a teocracia hebraica não se repete no nosso tempo, né? Uhum. Então, nós somos muito mais parecidos com a Babilônia do que com Jerusalém, porque a gente também está em exílio, né? Uhum. A gente também está sob governos gentios, né? É. Então, é mais ou menos assim. No exílio, Daniel se tornou parte do governo de Nabucodonosor. Ok, ele era um escravo, ele não tinha a escolha de não fazer parte disso... Contudo, ele atuou lá para que o governo de Nabucodonosor fosse um pouco mais justo. Uhum. Ou, se preferir, e eu prefiro, menos injusto. <risos> <risos> eu vou um pouquinho menos injusto. Nabucodonosor é um político pior do que qualquer presidente que já teve no Brasil. tá bom? Uhum. Ninguém foi tão cruel uhum. de nenhum presidente que já existiu no Brasil <risos> do que Nabucodonosor. E provavelmente nenhum presidente que existirá. tá? Ele foi, ele foi pior do que qualquer um. E lá tinha um eu falei um cristão, aquilo louco, e lá tinha um servo de Deus, Daniel, um profeta, liderou os magos de Nabucodonosor lá, os conselheiros de Nabucodonosor, e levou essa, essa questão, Daniel, para qualquer um que olhasse a posição que ele tinha na Babilônia, ia falar que ele era um cara da situação, <risos> ainda que não tivesse partidos, porque tinha um imperador, mas vocês entendem, ele é um cara de quem está governando, o povo de Deus estava no exílio lá, Jeremias é o profeta do tempo do exílio, o mesmo exílio. Jeremias escreve uma carta, lá que Deus manda ele escrever, mandando o povo orar pela paz da cidade. Trabalha para que a cidade tenha paz. Que cidade? Jerusalém? Não, a Babilônia, a cidade que prendeu vocês. Ora para que eles tenham paz. A paz de vocês depende da paz dessa cidade. Sabe aquele texto que a gente gosta? Jeremias, é, eu, eu tenho os planos, é, planos de paz. Pra... É o mesmo capítulo, versículos em assim, poucos versículos depois, daquilo que, que Deus fala que a paz deles depende da paz da cidade. Então, os planos de Deus, de paz para aquele povo, eram planos para que os captores tivessem paz. Olha que loucura, uhum, certo? Uhum. É bonito, parece que Deus é super pró-Babilônia, né? Tem é. Daniel lá, tem Jeremias. Uhum. Só que quando chega no capítulo 50, Jeremias manda uma profecia contra a Babilônia. Contra a Babilônia de Nabucodonosor. Aí tá Jeremias metendo o pau na Babilônia e na maldade na crueldade do governo babilônico e Daniel fazendo Servindo. parte do governo babilônico. Uhum. Agora me responde, qual dos dois era profeta de Deus? Uhum. Eram os dois. Uhum. Então, o crente, ele pode se engajar radicalmente na situação e na oposição, na direita e na esquerda. Ele pode se engajar, porque a atuação de Deus é complexa, porque nenhum dos lados políticos tem a plenitude da justiça. E Deus, que tem a plenitude da justiça, vai usar de meios que ele tem para diminuir a injustiça da direita e da esquerda. Uhum. Então, se você é um cristão de direita na sua igreja, agradeça a Deus, porque não tem todo mundo de direita na igreja e, uhum. né, e, e uhum. entre os crentes. Se você é um cristão de esquerda na igreja, agradeça a Deus, porque é. não é todo mundo de esquerda, porque Deus está usando essas pessoas. Uhum. Agora, outra coisa, para terminar também, uhum. <risos> olha só, Deus nunca está 100% com, com nenhum imperador, com nenhum governante, né? com nenhum lado político, nenhuma ideologia, ele nunca está 100%, 100% é o evangelho, e nenhum deles representa evangelho.
4: Uhum.
2: o evangelho. O cristão, o servo desse Deus, ele pode se engajar para que haja justiça lá, mas ele tem que lembrar... Deus não está 100% com aquele governo, porque se ele falar, não, eu tô aqui, eu faço parte do governo federal, eu sou aqui, sei lá, um secretário, ou sou um ministro aqui, né, um, um cristão que seja ministro, vamos lá. Então esse governo acerta em tudo, não, ele tem que saber que não acerta, uhum. porque até quem não é crente sabe que nenhum governo acerta uhum. tudo. Ele pode falar, não, então esse governo é o governo de Deus e o outro é do demônio, também não pode porque não é, entendeu? O que, que ele pode fazer? Não, eu estou aqui para cumprir minha função, para fazer o melhor que eu puder, para que ter, seja menos injusto, mas Deus é, Deus é Deus. Se eu confundir as coisas, eu vou colocar esse governo no lugar de Deus. Deus nunca está 100% com governo nenhum, mas às vezes ele está 0%. Uhum. Ele nunca prova totalmente Mas às vezes ele reprova totalmente Porque mesmo Nabucodonosor Teve um momento em que uhum. Jeremias estava batendo uhum. nele E Daniel falou Meu amigo, você vai passar agora, agora Literalmente Ele foi é. passar literalmente uhum. Então assim Tem hora que Deus rejeita uhum. tudo Eu quero acreditar que Deus rejeitou Totalmente Hitler uhum. Que rejeitou totalmente Stalin Eu quero uhum. acreditar nisso porque eu vejo que ele rejeitou totalmente na boca do Nosor em algum momento, uhum. entendeu? Rejeitou totalmente o, o Belzazar, o, o, o sucessor. Uhum. Né? Uhum. Então, Deus tem isso. Então a gente tem que entender, e eu acho que isso é muito importante. Tem gente de Deus na direita, tem gente de Deus na esquerda. Se você não consegue compreender isso, você. Está é, bem, é. bem prestes a idolatrar Nabucodonosor. <risos> Seja o nosor da direita ou da esquerda, é. né? Então, Deus ah. tem. No, assim, Deus tem hora que rejeita totalmente? Tem. Eu acho que a gente não está nesse caso no Brasil e nem estará independente de quem ganhar a eleição. Uhum. Eu acho que nenhum dos candidatos de, sei lá, quantos são sete, oito, nenhum deles, 11, acho que são 11, né? Sei nenhum lá, deles né? representa uma coisa que é completamente contra o que Deus apoia. Uhum. Completamente contra a justiça de Deus. Uhum. A justiça ali possível. Uhum. né? Mas. É, então, assim. Boa aí, lá. quando vai engajar, que aí que é o um negócio, <risos> né? eu falei da primeira parte. Aí quando vai engajar. E aí os valores cristãos? É isso, você é dedicado uhum. a Deus. Exato. Né? O, o Miroslav Wolf, ele fala uma coisa assim: Mateus 7 impõe que a igreja respeite o direito dos outros. Tanto quanto ela quer que seus direitos sejam respeitados. Mateus uhum. 7, lá se irmão do Monte, que Jesus fala: é, tudo que quereis que os homens os façam, façam vós a eles primeiro. Então, assim, a igreja quer ter liberdade religiosa, ela tem que antes, porque façam eles primeiro, antes querer que as outras religiões tenham liberdade, liberdade. Entendeu? Dos então, ela quer ter. Então ela não pode uhum. divulgar uhum. e causar é, própria, é aí, porque senão ela não vai ser cristã. Uhum. Para ser como Jesus, ela tem que primeiro pensar no outro. né? Graças a Deus, numa democracia como a nossa, uma democracia bem avançada, a democracia brasileira, uma democracia bem liberal, né? para fazer isso, ele pode fazer ao mesmo tempo as duas coisas. Uhum. Ele pode, porque a gente tem liberdade religiosa, uhum. ainda bem. Uhum. Só que a gente tem que entender. Eu não posso celebrar traficante tirando pai de santo do morro dando tiro, uhum. porque isso não é vitória do reino de Deus. Eu não quero que façam isso com a igreja, uhum. Entendeu? Uhum. Miroslav vou foi por esse caminho, eu acho que tem muito sentido. Oh, e
0: quais são os desafios aí da igreja após as eleições? A gente é, dia 2, depois dia 30, e aí a, e talvez aí a, ter que lidar com A vida continua. <risos> né? É.
3: Um dos desafios da igreja é assistir o jogo do Brasil na Copa, né? que talvez isso aí vai dar
0: uma... O Hexa vem. Um... O Hexa vem.
2: Tá certo que eu faço essa profecia cada quatro anos, mas dessa vez eu tô certo. Estamos mais
0: iludidos do que nunca. Exatamente. É. Mas esse é assunto para outra
1: live. É, Bom, esse é assunto para outra Cat, live. eu acho que um dos desafios que nós temos pela frente pós-eleições uh, é o compromisso com, aquilo, com a bandeira que a gente está levantando a gente está levantando a bandeira dos princípios cristãos. Os princípios cristãos... Né? Eu acho que agora, pós as eleições, a gente precisa praticar esses princípios. né? Então, todos eles... Como, por exemplo, você falou de Daniel, a grande influência de Daniel ao passar através da Babilônia foi a integridade dele, né? De não é, perder a identidade dele, saber quem ele era diante de Deus, por mais que Nabucodonosor tentasse aculturar ele e todos aqueles é. jovens. Uh, o compromisso dele de não se contaminar, o compromisso dele de, ao ponto dos caras lá em Daniel 5, irem procurar, examinar a vida dele e não encontrar é. nada. Né? É. Então, eu vejo ali é, é, que, de fato, o maior protesto contra a corrupção é uma vida de integridade, Perfeito. né? Então, eu acho que aí é uma das nossas responsabilidades como uhum. igreja. Talvez se a gente entendesse isso, que existe algo muito mais poderoso uh, do que só votar, e, o poder de uma vida de integridade, né? uhum. o poder de ser sal e luz da terra. É, eu, eu acho que esse é o nosso desafio como igreja, a gente aprender a olhar para a nossa uhum. própria vida, se autoexaminar, porque a ceia... Que a gente vai praticar domingo. Domingo tem culto de ceia para que estejam lá. A ceia é um momento da gente se examinar, olhar para dentro de nós mesmos, né? E, e, e vermos se nós estamos vivendo de acordo com esse uhum. sentimento coletivo, comunitário, como comunidade. Uhum. Se nós realmente entendemos o Evangelho, se nós estamos andando de acordo com os princípios que nós acreditamos. Então. Uhum. Uh, eu acho que, pós-eleições, a gente precisa praticar isso, buscar essa de integridade, autoexaminar a nossa vida, uhum. praticar nossa responsabilidade pessoal em todas as áreas da nossa vida. Uhum. É, é isso, cara.
2: Na, na última eleição, ou na penúltima, não me lembro, logo que as eleições acabaram, teve algumas campanhas assim... Na, na internet Engraçados, assim, tipo Coxinha de mortadela, sabe Que era uma é, coisa assim de Beleza, passou, galera, vamos agora, né uhum. Vamos agora dar uma acalmada e tal É, a gente está Numa situação na igreja Muito hum, Às vezes eu tenho uma impressão que na igreja Essa questão está mais radical até do que fora uhum. Né, coisa mais visceral O que não era antigamente, uhum. né É até porque um dos motivadores do ódio político tem sido a fé. Isso tem sido muito complicado. Uhum. Então, pegando um Brasil dessa maneira, e aí é um Brasil pós-eleições, que não vai mudar o governo, o governo muda, se, né, vai mudar os, os deputados e tal, o presidente talvez não mude, ou mude, vai mudar só quando tomarem posse, que acho que até mudou a data. Ia mudar, não sei se mudou. É, então, assim, é o mesmo Brasil, um dia depois. Uhum, uhum. Mas marcado por uma experiência de divisão da sociedade. O protesto contra a corrupção é a integridade. Adorei essa frase. O protesto contra a divisão é a comunhão.
4: Uhum.
2: Uma igreja que testemunha a comunhão... Que essa é a grande obra do Espírito Santo no Novo Testamento. É uma comunhão entre judeus e gentios. Era uma coisa revolucionária. Um negócio, assim, assustador. Inaceitável. Entendeu? Inaceitável. Impensável. Então, assim... Qual que é o tipo de choque de comunhão que a igreja pode promover? Isso seria lindo, sabe? Manifestar esse choque de comunhão. E, e eu sou meio otimista com quase uhum. tudo na vida. Eu, eu cara, eu tô esperançoso. É. Eu tô, não, eu acho que vai ter muito problema. Olhando até assim, olhando os Estados Unidos, né, que é muito é uma, uma condição bem parecida com a nossa em termos da relação, né, porque a gente é muito parecido né, das nossas influências, eu sei que vai ter muito problema, assim mas eu acho que tem uma oportunidade tão bonita de florescer tanta coisa boa, sabe? E eu acho que vai ter tanta história boa de quem está preocupado, de quem está... Olha, galera, olha, o Espírito Santo de Deus promovendo unidade, promovendo comunhão, promovendo família... Eu acho que é se voltar o coração para o Espírito, botar o joelho no chão, se arrepender também uhum. de tanto... Acho que todos nós é.
0: podemos é. e devemos
2: arrepender é. de algumas coisas. Opa, né?
0: E a, realida Mas, a realidade é que vai ter muita gente ferida. Né? Isso a gente sabe. É. Né? Mas, então, assim,
1: okay. uma coisa só, Cata, antes, que eu vejo o seguinte, que muita gente... Hum, Mano, viajei total. Você
0: perdeu aí na... me perdi. Foi mal.
1: Vai, vai falando. <risos> Não,
0: é que a gente estava até conversando, né? Que essas pessoas estão feridas hum. pós eleições e agora o trabalho também é, é investir nisso que você está falando aí, né? É. Assim...
2: Da comunhão, da restauração... Existe uma coisa, da... gente, e é a dimensão do dano uhum. pessoal, emocional, mental... De, da, das posturas políticas da liderança evangélica no Brasil, uhum. a dimensão disso ainda é incalculável. Uhum. Há pessoas que estão é, é, traumatizadas, é mais do que feridas, sabe? Uhum. E, e e às vezes eu falo sobre isso e algumas pessoas falam assim, "Puxa, mas que mimimi, hein? Poxa, se o cara não aguenta um pastor que tem uma opinião política diferente... Não é isso. É assim, nós somos pastores, né? O pastor... Ele representa, pelo menos durante uma fase da vida da pessoa, o portador da voz de Deus.
0: Uhum.
2: Entendeu? Quando você tem uma pessoa que tem uma história de cuidado pastoral e, de repente, ela toma uma, sabe? Bom, pensa a figura da ovelha, né? Uhum. Uhum. Uma ovelha que foi acolhida, ferida, curada, alimentada. E, de repente, num um determinado momento, o pastor olha para ele e fala assim, ah, porque a cor da sua pele não é a cor... A cor da sua pele. A cor hum, do, a do cor seu pele. pelo não é a mesma do Reza as Ovelhas, você não faz mais parte aqui do aprisco. Entendeu? Uhum. É esse tipo de coisa que acontece. É, um, é uma ruptura muito grande de um vínculo que foi caminhando e que foi prometido de ser um vínculo familiar. E, de uhum. repente, virou simplesmente um clube político. Isso é uma questão que fere muito profundamente. E você não precisa ser o pastor nem daquela pessoa, tem mais essa. Tem gente que admira e segue hoje, porque está todo mundo uhum, na rede né? social, todo mundo virou pastor do Brasil inteiro, né? Então, assim, as pessoas seguem, ouvem, admiram, crescem, são tocadas. Ela ouve lá uma pregação do Tiago um dia e aquilo toca a vida dela. E ela fala, cara, Deus falou comigo através desse vídeo que eu vi no YouTube do Tiago. Isso aí não é pouca coisa, isso é muita coisa. Uhum. E aí, de repente, o Tiago aparece lá e fala assim, ah, se você vota desse jeito, você ainda não entendeu o evangelho. É. Ou como ouvi um pastor uma vez falar, quem vota desse jeito é um grande candidato a receber o número da besta. Eu falei, Milma, o que tem uma coisa com a outra? O número do candidato é 666, eu não entendi direito, né? Entendeu? E, peraí, esse cara me tocou profundamente com uma palavra que, para mim, na minha história, é de Deus, foi uma virada na minha vida. E agora ele está falando que eu sou do anticristo? Uhum. Isso aí é seríssimo, seríssimo. Isso cria um, um machucado muito profundo. Então, assim, eu quero falar para todo mundo que foi machucado, que esteja ouvindo, né, porventura. Vincule-se com pessoas, né? não desista de pessoas, porque não tem como viver essa vida sozinho, né? Uhum. Acredita na promessa do Espírito, de uma comunidade de Espíritos. Uhum. Saiba que nenhuma igreja é perfeita. Uhum. Mas, mais do que isso, procura né, gente que tenha a perspectiva da diversidade política. Né? Assim... Porque essas feridas elas, elas vão precisar de um lugar. <risos> elas vão precisar de alguém que cuide. E aí, para quem exerce liderança, para quem está em igreja, para quem tem sua posição política e para quem não sente nenhum tipo de pressão na sua igreja, haja de maneira acolhedora para as pessoas que chegarem. Uhum. Haja de maneira acolhedora. Porque as, as pessoas... Há pessoas feridas que sequer sabem que é lugar onde elas podem ser acolhidas. Uhum. E há. E a gente conhece um monte. A gente tem vários colegas que uhum. são super bons nisso e várias igrejas, e as nossas igrejas são prontas para isso. Uhum. Né? Então, procure pessoas que possam te acolher e você que é acolhedor, haja como acolhedor. Uhum. Não vamos levantar muro onde Jesus derrubou. Não vamos Sim. usar critério. Um amigo meu falou isso esses dias e eu achei maravilhoso. Ele falou assim, não vamos usar critérios para excluir da mesa que é, não vamos usar para excluir da mesa critérios que Jesus não usou. Uhum. Né? Uhum. Então, não vamos estabelecer esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem essa obra para fazer, eu acho que a gente tem que fazer, eu acho que uma coisa boa para fazer, especialmente vocês que têm uma penetração na internet, é apresentar insistentemente as possibilidades de cura e acolhimento, uhum. porque essas coisas vão chegando em gente que, não, que desconhece uhum. essa possibilidade, entendeu? Uhum. Os vídeos vão chegando, as palavras vão chegando, uhum. e falam, peraí, tem esperança, uhum. tem lugar para mim. Uhum. Então, encher a internet de uma é. voz pacificadora, de uma voz Interessante curativa. Interessante
1: que no nosso YouTube, durante a série de mensagens, está cheio de comentários do tipo assim, para quem é da rede, né, para conhecimento, pessoas falando assim, onde vocês estavam? É. Né? até que, enfim... Né? E, óbvio, não é não é a rede, são as nossas comunidades. Existem igrejas, de fato, que estão pregando o Evangelho, estão apontando para Cristo. Né? Então, é, é importante... As, eu acho que, de alguma forma, isso se conecta também com a série passada né? de, um, de um Evangelho ali estragado. Então, fique atento né? e procure uma comunidade saudável.
3: Então. É, e, e, e talvez esse realmente... Não é uma nova solução, mas é a mesma aplicada a feridas diferentes. né? Eu lembro que aqui na história da Rede a gente teve algumas séries que foram é, estrategicamente pensadas, como Jesus Fake, como essa recente mais uh, Machucados pela Igreja. Foi justamente a expressão do nosso da nossa percepção de que era importante desassociar algumas coisas... Ah, primeiro, porque faz muito parte do DNA da rede esse, esse fazer uma igreja para os de fora, fazer uma igreja que se comunica com quem não é cristão. É ah, interessante que, que nesse movimento de alcançar quem não é cristão, a gente acaba alcançando cristãos que nunca talvez conheceram o verdadeiro evangelho. E, e nessa, justamente porque o contato que tiveram com a fé foi esse contato corrompido e com, com, com roupas ah, que não são de fato a, a Escritura. Então, eu acho que o desafio da igreja, de uma maneira geral, é, de fato, é, quando acolher esses que são crentes e estão machucados pela postura dos pastores que tiveram, e até mesmo esses não cristãos que, quanto mais o tempo passa, mais repudiam é. o mundo evangélico, é. mas associam o que o, a Bíblia com esse político, com aquele pastor, com esse discurso. E isso vai gerando mais preconceito, mais resistência. O nosso desafio como igreja é dizer não, não uma coisa não tem nada a ver com a outra, o evangelho é mais, está antes, está acima desse tipo de postura e discurso. Né? Eu acho que, é, de fato, o evangelho é um remédio só para qualquer tipo de problema. Né? Então, o desafio é conseguir aplicá-lo a, a cada uma dessas realidades que vão chegar... É, nessa realidade da comunhão, da reconciliação. Então, assim, a gente vai precisar pregar, né? arrependa, hum. se arrependa, é. vai lá peça perdão é. para o seu pai, E logo mais vai
1: surgir o novo Bezerro de Ouro também. É. Né? O Bezerro é. de Ouro agora é político, Acabou mas daqui a política, pouco vem, outro, vem e o aí, Bezerro é. de Ouro da Copa, do Muda. É, 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 <risos> esse é bem legal. É, que a gente é possa crack, conquistar é. esse Bezerro de Ouro no final do
0: ano. De forma de taça. De forma de taça. Estamos chegando no final da nossa live aqui, cara, muito legal, uma hora e quarenta que já papo, considerações finais. Uhum. Cacau, Thiago, Austin... Tabeto Vão revelar vocês. o voto agora. Cada um e aí, vai revelar, é, um voto, é, revelar vai falar o, quem o quem voto. o Cacau vai, vai, vai falar é, agora em quem ele vai votar. É, eu faço votos de uma boa noite. É. <risos> é. Boa, boa.
2: Cara, é, é, eu quero dar uma palavra de esperança mesmo. É, eu estava outro dia pensando... É. Eu estava olhando umas fotos antigas do computador e tal. E aí eu achei umas fotos lá de 2015, 2016 e tal. E eu falava assim, cara, nessa época... Eu achava que o Brasil tava tão ruim <risos> e agora eu acho que o Brasil tava tão bom nessa época,
4: <risos>
2: entendeu? Cara, se você não se você prestar atenção, nós sempre vamos ser levados ao medo, ao desespero, a, né? Uhum. A gente sempre vai achar que tá pior, sempre. Significa que não tá pior? Não sei. Mas eu fiquei pensando assim, eu queria não ter gastado esse tempo achando que o Brasil tava ruim.
4: Uhum.
2: Quando me parece que ele estava tão melhor, sei lá, entendeu?
4: Sim.
2: E eu não estou falando nem de condições políticas, eu estou falando é, de perspectivas. As minhas perspectivas eram ruins e, e eu, hoje eu parece que eu tenho perspectivas de que vai ser ainda pior, parece que eu estou mais no abismo. Sabe? Falei, Puxa, eu não queria ter perdido esse tempo, com esse desespero naquela época e podia deixar para estar desesperado agora. né? Sim. Só que aí eu penso, era melhor eu não estar desesperado agora Deixa eu para desesperar daqui a cinco anos. Daqui a cinco anos eu falo, eu vou desesperar. É
0: porque talvez daqui a cinco anos eu <risos> olhar para hoje. Vai dizer, é, exatamente. É ruim assim, então.
2: então, assim, não vamos desesperar. Uhum. Porque sempre parece que a gente está na iminência da tragédia total. Uhum. E a gente não está. A gente não está. Uhum. Então, assim, sossega. Uhum. Agora, uma vez que sossega, faça política. Mas faça política sem voto. <risos> pode votar, né? Vote. Voto, é. vote. O, o, a série começa vote, com o com, com imperativo, vote, né? <risos> então pode votar. Mas se você também não quiser votar, não vota. Isso aí não é problema meu. Mas faça política. Que política? A política é da polis de Deus, né? Haja no mundo. Então, assim, tem uma frase que eu gosto muito de um teólogo americano chamado Cornel West, que é a justiça é como o amor se demonstra em público. Uau. E, e eu acho que é isso. Se a gente oh. se exercitar no amor, aquele amor que vai se tornando perfeito em nós, né, ele uhum. vai expandir para fora. Eu uhum. não estou falando de sermos igrejas engajadas na sociedade, porque eu acho que isso é uma coisa importante, mas igreja que é só engajada na sociedade, não tem alicerce no Evangelho, uhum. ela uma hora perde a identidade de igreja uhum. ou ela uhum. né, vai entrar em crises uhum. profundas. Partindo de um compromisso profundo com o Evangelho, igual você falou, vivendo os compromissos cristãos de verdade nós vamos chegar num momento que a gente vai frutificar a justiça. Uhum, uhum. E vai frutificar a justiça. Então, é, haja com essa esperança de que o Evangelho continua fazendo essa obra, né, de que o Espírito continua agindo na igreja, porque ele continua. Uhum. E aí, cara, sendo uma igreja que atua em campos, ela tem vocações diferentes, ela uhum. vai ter inclinações diferentes, e a gente vai lidar também com os poderes políticos de uma maneira muito mais saudável eu acredito, né? Legal. O
1: então, que eu diria, é, para encerrar, eu acho que está muito dentro disso que o Cacau falou, eu vejo muita gente com esse medo, que a gente falou aqui o tempo todo, dizendo assim, ah, muito bonito, talvez, o que vocês estão falando aí, mas se a gente não, fala, se a gente não fizer algo hoje, amanhã a gente não vai poder mais falar de Jesus, a gente não vai mais poder se reunir como igreja, então, muita gente realmente carrega esse medo de que vão fechar as igrejas e não poderemos mais viver o cristianismo e acabou. E aí vão dizer, o que, que adiantou esse discursinho isentão aí agora? <risos> Bom, <risos> o que eu diria para essas pessoas é que nós não somos regidos por esse medo. Né? E nós temos uma certeza e várias promessas, como por exemplo lá de Mateus 16, onde Jesus diz, as portas do inferno não vão fechar prevalecer contra a igreja, né? não quer dizer que não tenha momentos que Deus permita que as portas do inferno toquem ou, <risos> ou, ou, ou confrontem a igreja, né? pelo contrário, quando isso acontece são momentos onde, onde a igreja... Ressurge, onde a igreja acorda. né? Então, por exemplo, nós temos a promessa de Romanos 8, que diz que já somos mais do que vencedores. Mas o contexto ali é um contexto de morte, é um contexto de perseguição. É um, texto, é, é um contexto... Então, assim... Nós temos a vitória já diante da perseguição, nós temos a vitória já diante da morte, nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E os períodos onde a igreja foi mais efetiva no seu testemunho foram os períodos de perseguição, foi onde ela cresceu, foi onde ela... A igreja sempre cresceu debaixo de pressão, né? Talvez hoje a gente está vivendo um dos momentos mais cômodos da história da igreja, né? Que é extremamente perigoso também, mas... O que eu diria é, é, não seja regido pelo medo, mas, ao contrário, é, descanse e contemple a pessoa de Jesus. Eu diria, vá vá conhecer Jesus nos evangelhos, vá estudar a vida de Jesus profundamente, talvez use um livro ou materiais que te ajudem a entender aquilo que Cristo fez, entender a respeito do reino de Deus, a justiça do reino de Deus. Isso é transformador, conhecer esse Deus. Show.
3: Mostra, Não, muito legal, é, Sem ainda resta algo a dizer. <risos> é, eu <risos> ah, eu me lembrei do das bem-aventuranças, né? eu lembrei de Mateus 5, quando Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso me fez pensar nesse momento político, porque, de certa forma, é bem contracultural o que Jesus está dizendo. né? Nossa impressão é de que é na base da força, da conquista, da arrogância, da impetuosidade que nós conquistaremos a Terra ou conquistaremos um lugar seguro, mas quando Jesus está mostrando o Seu Reino, Ele está dizendo que no final das contas ah, são os humildes que herdam a Terra. Né? Então, se nós amamos tanto o Reino de Deus, se a gente ora tanto, Maranata, ora vem Senhor Jesus, no meio dessas crises políticas, dessas pressões ah, circunstanciais que a Igreja vive, que nós vivemos, a postura do, do, do súdito do rei é ser humilde, é ser manso. Então, faça a política com humildade, ah, se posicione com mansidão, ah, respeite, é, vá mais fundo, ouça um pouco mais, porque, com certeza, todos nós temos muito a aprender sobre a complexidade política... Então, quanto mais eu estudo, mais eu ouço perspectivas diferentes, mais eu reconheço que eu pouco sei, que as minhas opiniões são muito superficiais, que a, que a, a realidade é muito mais complexa do que as minhas posições, os meus jargões. Então, a, a postura da humildade faz a gente viver no paradigma de receber a vontade de Deus e não conquistar ah, os nossos direitos né, e, e as nossas, os nossos ideais. Então eu, eu, eu me lembrei das bem-aventuranças. Bem-aventurados são os humildes, porque eles herdaram a terra. O, o súdito do Senhor, ele, ele, ele confia nesse rei soberano e justo. E, por isso mesmo, ele reflete o caráter do
0: seu próprio rei, na, até mesmo na esfera pública. Então, eu acho que essa é a nossa certeza e nossa segurança. Muito legal. Antes de... Tiago, orar aí, encerrando, orando pelas eleições também. E você, cara, né?
1: tá sendo, qual é o recado que você Bom, deixa?
5: Cara, cara? amém.
2: Quem não der recado nenhum, quem, quem não, der não der recado. recado. É.
5: Eu tenho uma, uma contribuiçãozinha minha... também, ah. que eu queria deixar um versículo que eu lembrei aqui de Romanos. É, a gente fica muito nesse afã aí da política e esquece do que a Palavra de Deus fala. né? É, Romanos 11, 3. Uh, o Senhor... Né, o povo reclamando, senhor, eles mataram teus profetas, derrubaram teus altares, sou o único que restou e agora também procuram me matar. Né? Tipo, A gente fica nessa ah, política perseguindo todo mundo e aí a resposta é o seguinte, Deus respondendo, né, ainda tem outros 7 mil que jamais se prostraram diante de Baal. Então, eu creio também que a gente, como igreja, precisa ser esses 7 mil que não se prostram e procurar esse pessoal que Deus separou. Né? Uhum. Eles estão por aí. É legal. isso aí,
0: legal uh, A gente vai orar pelas uhum. eleições aí que Primeiro turno agora né, do, No domingo E talvez segundo turno Dia 30, enfim Mas é, também se você não, uh, Tem gente que caiu de paraquedas aqui na live Não assistiu as mensagens e o cara já quer comentar né, Então uh, aproveite faça aí uma maratona no, na série Vote, não devote, assista a mensagem inteira, faça é, anotações. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente aprender cada vez mais. E se tiver que pedir perdão, peça hoje ainda aí para amigos, família, chefe, sei lá, o que for. Né? Talvez aí no meio da live você foi lembrado de uma pessoa que você não está falando por causa do político uhum. que nem te conhece, está nem aí para você e você está se matando por causa dele. Então, é talvez é a hora de pedir perdão. E começando isso que o Tiago falou, né depois das eleições, o que a gente tem que fazer? né uhum. Faça antes. Uhum. Né? Pratique aí os princípios e os valores cristãos agora. tá bom? Tiago?
1: Na verdade, vou passar a oração para o Cacau. <risos> é, é, passa o repassa. A oração <risos> mais ungida, é isso? Não, não mas prege. sabe o que é? Deixa, eu, até antes a gente encerrar, quero deixar uma palavra para o Cacau. Cara, eu fui muito impactado e eu, eu acredito que não falo só por mim, eu fiquei impressionado. É, acho que as pessoas aí também devem ter é, aprendido muito. É, agradeço por você ter aceitado o nosso convite. E de fato o Bibo tinha razão, cara. Ele falou assim, <risos> olha, cara, o Cacau. então, cara, é, sinta-se em casa. É, eu com certeza a gente vai querer contar com você mais vezes. Vamos querer é. você também no púlpito <risos> da rede. E, e onde a
0: gente te acha? Cara. Tipo assim, pessoal, lá, cara. Esse, onde eu acho que? que, é que o Cacau? Esse cara, aí? Twitter. Eu sei que
2: tu é bem ativo no Twitter. Eu sou ativo lá. no Twitter. É. O, o Twitter é, de vez em quando tem que dar um tempo porque é o lugar onde é às vezes o velho homem toma <risos> A vida. meus dedos. Eu tenho tentado. Mas
0: qual que é o né o?
2: no Twitter é arroba não aí é que é o é, né, o, o... é no Twitter e no Instagram kakaopemarks é @kakaopemarks. Ok. Mas eu tô assim onde eu onde eu apareço mais é na no Bibotalk mesmo. Tal, né? Né? Gravo lá os podcasts frequentemente. E é isso. E é isso aí, Beleza. E lá em Nova Odessa, se quiser, É em Nova não. Odessa. É em Nova se você Nova quer Nova procurar, procurar o lá. canal da igreja no YouTube, é... é Igreja Batista Vida Nova, mas tem trocentas mil. Uhum. Procura um barbudo lá. Igreja é. 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 Batista
0: Vida Nova, Cacau Marx. É.
1: Então, você, é, vai, você, vai. Vai você vai achar
2: alguma é. lá, é verdade. Você é.
1: pode orar para nós claro. encerrando aí. Claro. E então, eu
2: é. quero agradecer também, né? Muito legal estar com vocês aqui. E é. é... É bom, né? Eu, 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 sempre, eu, eu sempre gosto de estar em contato com, com irmãos de outra igreja, porque é um negócio que renova uhum. o espírito. Você fala assim, o mesmo espírito atuando em tantos lugares, né? Essa questão de, do profeta saber que tinha sete mil joelhos, né? Isso é uma coisa legal. E, e obrigado, né? Pelo... Pela confiança de já me botar ao vivo assim. né?
5: Ninguém garantia. Vai saber o que eu ia falar aqui. Né? Mas Não, mas cara a gente... Ali, é, do lado isso, do roteador. É, a gente ia botar é o seu, seu microfone. Cara... <risos> tá bom,
2: vamos orar, então. Senhor nosso Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Tu estás acima de todas as coisas, num santo trono a Deus. E é o Senhor que reina de fato. Nós agradecemos ao Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estando na história Deus construirmos relações na qual a grandeza do seu evangelho, nas quais a grandeza do seu evangelho se manifesta, ó Pai. É tão bom, ó Deus, nós juntos, ó Pai, conversando sobre a sua palavra, percebemos que o mesmo espírito, ó Deus, que atuava lá no passado, continua atuando hoje. E que esse espírito, ó Deus, inunde as igrejas nessa semana, especialmente no fim de semana quando acontecer essas eleições. E que, renovados espiritualmente, nós caminhemos sempre para a unidade, ó Deus. Abençoe o nosso país, abençoe as eleições, que elas aconteçam de maneira pacífica. Acalme os ânimos, ó Deus, dos que estão mais tomados por violências e rivalidades. E que, acima de tudo, ó Pai, nós possamos brilhar a sua luz, mesmo nos momentos de mais trevas, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Então
0: compartilha as redes sociais, o nosso Red Talks, o nosso papo aqui, que tivemos, foi muito legal. Obrigado, viu, Cacau? Volte vale. mais vezes. E segue as nossas redes sociais, arroba Igreja Red, YouTube, Instagram, Twitter. A gente tá no Twitter também lá, mas não causa que nem você.
2: Tá bom? Eu, 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 é. dei uma, eu dei uma retweetada de vocês é. hoje. É.
1: E, gente, domingo, ceia na Red. Vocês vão poder também se reconciliar com os irmãos. Os irmãos é. é. Vai poder talvez dar a ceia para alguém que vota no outro partido. Vota e vai na ceia. Votando tá é, e reconciliando. É a nova Exatamente. série. É. Votando
0: e reconciliando. Tá bom, gente. Valeu, boa noite para todos vocês. E até a próxima. Valeu, Tchau.